0: Ruud,
1: vertel eens over die, uh, die journey in het bos. Nee, laat, laat ik het zo vragen. Um, mooie ring. Er zit een verhaal uh, achter.
2: Deze ring? <laughs> ja. Er zit wel een, een verhaal achter, ja. Um, inderdaad, die journey in het bos, dat, dat heeft daarmee te maken. Ik, uh, ik zal het vertellen. Um, ja, ik was aan het werk met Alan bij... Uh, Bernard Dotteland, we waren een klus aan het doen. En uh, ik, ik, ik was weer eens een keer helemaal klaar met uh, jointjes roken, weet je wel. Ik had het met Alan erover. En Alan had wel een uh, goede suggestie. Hij zei van: uh, Misschien moet je eens uh, nadenken over het. Uh... Ook oh, misschien kan je, kan, je, kan je iets van een sieraadje dragen of zo. Iets wat je dan kan helpen herinneren. Of dat je in de verleiding komt, weet je wel. Want jij, jij zei dat je dat zelf vroeger ook wel eens dus gedaan hebt. Met heb roken?
1: Stop met, met, met blown. Toen had ik een rood draadje op een gegeven moment wil wilde ik echt stoppen en dat ging ik de, de fout weer in. Weet je. Als je dan maandag, dan kan je het voorhouden, maar dan wordt het weekend... en dan sta je toch weer naast iemand en dan komt een jointje langs en denk je... ah, fuck it, nah, je gaat gewoon. En dan op zaterdag, zondag ben je toch weer enigszins teleurgesteld... want je hebt je niet aan de afspraak gehouden. Op een gegeven moment dacht ik van, fuck it, ik moet ook gewoon visueel laten zien dat ik gestopt ben. Misschien een rood draadje om mijn pols doen. En dan zei ik ook tegen vrienden van... Ik ben gestopt, kijk, roze, ro uh, rode draadje, ik ben gestopt. En op een gegeven moment dan zagen ze dat en dan lieten ze hem, oh je bent nog gestopt toch, rode draadje. En ik, ik hield het ook bij mezelf, die afspraak kon ik makkelijk bij mezelf houden. Ja. Want dan keek ik, en de afspraak was, als ik dus toch ga blowen, dan moet ik dat rode draadje ook afknippen, zo we zeggen.
0: Ja,
2: zo. Dus, dan, dan, dan heb je gefaald of zo, of dan is het gewoon
1: klaar. Dat was de afspraak, zo te ja, zeggen. Ja, dus dan, ja. dat, dat is dan... Symbolisch begin je met een journey. En dan moet je het ook op die manier... Uh, dat zijn de regels. Dan moet je het ook op die manier eindigen. Dus... Um, en dat werkte voor mij heel goed. Om het gewoon visueel te maken. Dus dat je een afspraak maakt met jezelf. Maar dat je het ook visueel maakt naar je omgeving toe. En dat je het er ook over kan hebben. Dus dat vertelde ik uh, aan
2: Woot. Ja, dus ik, 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 ik was geïnspireerd. Zoals ik uh, wel eens vaker geïnspireerd ben door Alan. En... Uh, <laughs> ja, zeker. Dus toen... Uh, toen moest ik ineens denken van, oh ik heb nog een ring liggen. Dat was voor mij altijd een hele betekenisvolle ring. Dat was een soort dopingring, daar ga ik nu niet al te veel op in. Maar die, die, die steen die was daar uit, dus die had ik nog ergens liggen. En toen dacht ik van, oh dan kan ik misschien wel die ring gaan, uh, gaan dragen, weet je wel. Om dan, uh... ja, in ieder geval, ik was allemaal geïnspireerd, dus ik, uh, ik, ik heb die ring weer uh, gezocht ergens uh, uit een la. En uh, toen heb ik iemand gevonden, hier in de stad staan hier in Utrecht, die uh, die voor mij die ring wilde gaan maken. moesten moesten nieuwe stenen en zo. Nou, dat heeft wel even geduurd. Het duurde drie maanden. Maar toen die ring af was, had ik zoiets van: ja, ik ga niet nu zo hup, zo ploep die ring zo dragen. Er zijn natuurlijk veel mensen, en ik heb het zelf ook wel eens gedaan, die gaan bijvoorbeeld eerst een. voor de Cesira dragen, gaan ze het schoonmaken. ...spiritueel reinigen onder de kraan... ...of uh, maanlicht uh, in de vensterbank... ...24 uur... ...of bijvoorbeeld zelfs in de aarde begraven... Mm. Um, om, ...om het te reinigen eigenlijk... ...een soort spirituele reiniging... ...maar ik... Um, ...ik wilde de ring eigenlijk toch meer betekenis geven... ...ik had zo'n gevoel van... Ik, ...ik moet even iets doen... Uh, ...waardoor ik het ook echt verdien... ...en toen was ik... Uh, ...die ring die had ik inmiddels... ...ik droeg hem nog niet... ...en... Het was misschien twee, drie, vier weken later. Ik weet het niet meer precies. En ik was in de sauna. Ik was daar in mijn uppie. En uh, ik had... Uh, ik had DMT had ik bij me. Dus ik was naar... Uh, Achter in de tuin bij de sauna, op het grasveldje, ben ik me daar een beetje zo gaan verstoppen. Toevallig gaat je DNT bij je. Eh, waar, waar, waar heb je dat je hebt geen broek aan of
1: zo je hebt
2: niet in je broekzak zitten. Toevallig in in de Oh nee, die had helemaal geen broek.
1: Nee, nee, ja. Ja, haar zit ook. nee. nee, nee. Bad, je haar zitten. Toevallig in Nee, je
2: hebt, je hebt toch zo'n uh, doorzichtig tasje, mag je in de sauna hebben. Dus ik had, uh, een, schrijfblok, ik had een schrijfblok bij me, een pen, uh, vaak een boek om te lezen. Nou, dat komt er vaak niet van, het is meestal dat ik wat dingetjes opschrijf die, die in me opkomen. Maar goed, en ik had dus ook een klein doosje, een DMT en een uh, aanstekertje en een uh, soort marmeren pijpje, weet je wel. Um, dus toen, ben ik, uh, toen ben ik, ging ik DMT roken. Dus ik lag erachter op het gras. Ik, zat zo, ik lag zo en ik keek zo naar de bomen. Ik, uh, ik, ik had een hele, een hele mooie inzicht. Ik voelde van: oh ja, het, het leven is helemaal niet eindig. Dit is zeg maar gewoon maar een heel kort stukje journey van. Van, ja, van een soort oneindigheid eigenlijk. Mm -hmm. En dat, dat kon ik heel erg voelen en zo, dus ik, dat was zat op zich een mooie trip. Tegelijkertijd zag ik dat er niet heel ver van me vandaan nog, nog een vrouw zat. En ik was een beetje paranoïa van, heeft hij nou in de gaten wat ik hier aan het doen ben? Anyway, na 20 minuten of zo, ik was al een ja. beetje bijgekomen. Dus ik stond op, badjas dichtgeknoopt zo handdoekje gepakt. En ik, uh, ik liep naar het restaurant, want ik, ik had een beetje honger. Ik ging zitten en ik begon te schrijven. En ik, ik weet niet helemaal waar het vandaan kwam. maar in één keer, keer dacht ik van... Hé, hey, ik, ik ga opschrijven wat ik moet doen van mezelf. Om, uh, voordat ik die ring mag dragen. Dus ik, uh, ik begon te schrijven. Ik dacht van nou, ik, uh, ik wil... Uh, een week lang wil ik om uh, half vier's morgens opstaan. Ik wil... Uh, ik ga niet roken. Ik ga niet blouwen. Ik wil ook geen uh, verwerkt voedsel. Of suiker. Geen cafeïne. Geen seks. Alleen slapen, dat had ik nog meer bedacht. Elke dag sporten en elke dag een uur mediteren. Dat mocht dan ook twee keer een half uur zijn, dat maakte niet zoveel uit. Maar dat was het volgens mij. Dat, dat waren de dingen. En dan had ik als klappen op de vuurpijl, had ik dan bedacht van: dan ga ik de laatste dag, of dag acht eigenlijk, ga ik het uh, bos in. Ik woon, ik woon in, uh, bij het bos, hè. je weet waar ik woon, uh, Kerkenbos, Seist. Supermooie omgeving. En ik uh, ga daar. Uh, ik ga voor zonsopgang ga het bos in. En ik kom pas terug na zonsopgang. Dus eigenlijk 25, 26 uur later. Maar en ik, uh, ik ga daar niet eten. Dus ik ga ook zeg maar vasten. Uh, ik neem een paar liter water mee. Ik ga ook niet kamperen, dus ik neem geen tent mee. Ik had alleen een stukje afdekzeil. Een stuk touw. Warme kleding. Een zakmes. Een aansteker, ook geen horloge, geen telefoon eigenlijk echt minimaal en uh, wow. ja, dus dat, dat, dat had ik bedacht, maar en uh, wow,
3: dat had je daar allemaal opgeschreven? Dit dat, 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 dat
2: had ik opgeschreven wow. en ik, ik had ook een grote kaars getekend en dan had ik bedacht van oh ja, dan dan, dan hey, ik maak ik dan gewoon dan ga ik we, we hebben thuis hebben we nog een soort logeerkamer, een beetje een rommelkamer en ze hadden ook onze kledingkast en zo en dacht, dan maak ik daar een klein altaartje. En dan zet ik, een, zet ik een kaars neer. En dan, uh, die ring die zet ik bij die kaars. En ik, ik moet er ook voor zorgen dat dat vuur gedurende die hele acht dagen blijft branden. Dus pas, dat is pas als ik... Olympisch vuur. Ja, dat is ook is Olympisch, Olympisch vuur. vuur. Ja, 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 ja. Letterlijk, letterlijk. En dat uh, had ik nog meer bedacht. had ik ook bedacht als ik dan terug zou komen uit het bos. Dan, uh, dan moest ik van mezelf moest ik nog 200 keer opdrukken. <laughs> dat had ik ook bedacht. ...moest ik nog een keer een uur mediteren, een koude douche nemen... ...en dan pas mocht ik uh, die ring dragen en uh, weer eten.
1: <laughs> en uh, ja, dat... Hij vertelde mij dat, toen zei ik, wow, succes. Ja. In 20, 30, uh, ga je die ring uiteindelijk dragen. Ja, ja. <laughs> oh, ik zag het echt niet voor me dat het gewoon eerder ging gebeuren. Ja, want ja, ik... Ik, ik had het verteld, hè. Ja.
2: Ik vertelde dat dus tijdens het werk, van ja, ik ga het dus, dus zo, zo, ga ik dat, uh, ga ik dat doen. Um, maar dat heb we dus gedaan. Het was, Echt heb je het gedaan? Ja, hè? dat heb ik gedaan. Het was eind, eind september. Wow. Ja, het was de verjaardag van mijn moeder, de 18e. Toen gingen we nog uit eten samen met mijn vriendin en mijn moeder. En toen ben ik, toen s'avonds vroeg naar bed gegaan. En de volgende uh, nacht eigenlijk weer om half vier eruit. Even gemediteerd en zo, niet gegeten. Spullen gepakt en uh, zo donker uh, het bos in gegaan.
1: Want nog even, want het was dus in een week dat we gewoon aan het klussen waren eigenlijk toch, waar gewoon fysiek werk aan het doen, toch? Ja. Daar <totstuk> zijn. Ja, we hebben niet
2: alle dagen gewerkt, maar, de hebben, de drie werkdagen in gezeten. Die,
1: en je had nog gewoon uh, je zoon, je had nog het leven ging Een barbecue van <totstuk> iemand uh, die, vast zat en terugkwam ja. en ja. uh, met alle. <totstuk> ja. <totstuk> ...spijzen en alcohol... Uh, ja, een grote
2: barbecue, drank... Uh, ...jointjes, uh, gezellig... Ja, een, uh, ja, ik was staan. Clean. Ik ben op een gegeven moment gewoon... Uh, ...ik heb het leuk gehad, een paar leuke gesprekken... ...flink gelachen... Uh, ...en toen snel nou een Houdini gezet... ...om uh, ja, op tijd aan mijn slaap te komen... Ja. ...omdat ik wist dat die achtste dag er ook nog aan zat te komen.
0: Ja.
2: Als ik het nu zo hoor, denk ik van... ...ja, dat zou ik dat eigenlijk wel kunnen? Maar wat, wat er dus gebeurde... Ik, ik, ...het leek alsof ik een soort leverage op mezelf creëerde... Van, Oh, ik heb nu al twee dagen gedaan. Het is zonde om het op te geven. In ja. dus, de eerste dagen veel gravings. Uh, ik kreeg echt su uh, suikergravings. Uh, ja, suiker ik kreeg gewoon echt een beetje hoofdpijn. Uh, ik drink eigenlijk best wel veel koffie, vooral in de ochtend. Ja, dat merkte ik ook. De, pas bij dag drie begon, waren dat soort dingen een beetje voorbij, weet je. Maar het was een, uh, het was een aardige journey, zeg maar. En uh, Ja. Het heeft me wel geholpen. Wow. En hoe ja. was dat
3: dan? Uh, want als ik het goed begrijp, dus je stond ochtends half vier op en dan deed je zeg maar gewoon, uh, je allemaal routines. En dan had je gewoon een normale dag soort van werken. En dan
2: ja, dus, dus dan is het op een gegeven moment. Is het uh, maar je negen, had geen ja.
3: suiker ook, geen alcohol, geen niet roken. Nee. Dat allemaal niet. Nee helemaal niks. Maar je was wel gewoon, functioneerde gewoon in je dagelijkse leven. Zeg
2: maar. Sterker nog, ik denk dat bij dag drie, vier beter begon te functioneren als. De jaren daarvoor, <laughs> ja toch wel, ja. Ja, ik, wat ik gewoon merkte, ik werd gewoon emotioneel stabieler, uh, energetisch stabieler, dus, dus, dus gewoon qua energielevels, dat ik gewoon ook ja, niet zo snel moe werd, ik kon gewoon het heel mooi de dag doorheen balanceren, wat minder reactief. Niet de hele tijd die, die, die suikerspijk en dan weer die downer, die upper, die downer. Nee, het was gewoon veel, veel gebalanceerder. Dat, dat, dat was een van de dingen die, die ik echt merkte. En ja.
3: En hoe was dan die 24 uur in het bos, zonder uh, telefoon, zonder uh, richting, zonder iets gewoon, zonder eten?
2: Nou, dat is wel, dat is wel grappig dat je dat vraagt, want ik... ik, ik, ik er waren eigenlijk maar heel weinig mensen die uh, daarvan wisten dat ik dat ging doen of aan het doen was. Ja. Ik, ik liep er niet echt te veel mee te koop, ook omdat ik dacht ik leg de lat wel hoog en. Ik ik heb geen zin om straks iedereen te vertellen dat het niet gelukt is. Ja, ja.
3: Ik wist, ik wist het ook niet van nee, ja, niet. Ik ben gewoon heel weekend naar de Ardennen geweest en heb je ja. het ook niet verteld. Maar nee, maar
2: nee. Dat, het, 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 heeft, het heeft in ieder geval één keer op het puntje van mijn tong gelegen. Maar volgens mij stoten allemaal me ook een keer aan van: nee, nee, wacht. Dat, dat, is, dat willen we ook voor dingen voor ziel dingen vertellen. Ah, Misschien ja, ook leuk ah, ja, als. Ah, ja, dat uh, weet ik weet nog wel dat er een ah,
3: moment was dat zei, nee, dat verhaal moet je bewaren. Nou, dat was dat. Ja, ja. Dat was okay. dat. Dus dat is de reden waarom je dat ja, ja.
2: Uh, nog niet wist. En dat was de periode dat ik dagelijks met allemaal samenwerkte. Dus ja zo, ja, zo ging dat dan.
3: Maar hoe was dat dan, die 24 uur?
2: Ja, dus... Het <laughs> was heel koud
1: ook, toch? Het regenmetje.
3: Ja, uh... <coughs> ja. Het
2: was
1: net even een kutweek gewoon in september dan.
2: Ja, het, heeft, uh... het heeft in die 24 uur zeven keer geregend, het heeft een keer heel mistig is het nog geworden. Nee, eigenlijk twee, twee keer toe, toen ik het bos inliep liep, ik echt door de mist. Het was donker, het was een beetje eng beetje of zo. Ja, en om half 4 uh,
3: ochtends vertrok je en om half vier
2: nee, nee, wel, wel iets later. Het belangrijkste was dat ik voor zonsopgang het bos ah, ja. in was. Dus uh, toen, toen, toen heel langzaam zeg maar, al het ietsje licht begon te worden, toen ik snel het bos in gelopen. Oh, ja. Ik heb ook een plek uitgekozen. En dat kwam eigenlijk doordat... Uh, ik vertelde het mijn vriendin en ook iemand anders, een andere vriendin. En die, uh, die zei van, uh, ja, maar wat, jij, wat jij wilt doen, dat, dat heet eigenlijk een fishing quest. En ik, ik wist helemaal niet wat het was. Hmm. dat was. dacht bedoel je fishing quest? ik heb dit bedacht. maar toen begin ik dat googelen. ik zou het zeker eens googelen. het is best wel, best wel, wel tof. maar hmm. het, het, is, het is heel oud. het komt volgens mij uit meerdere culturen komt het terug. ik geloof ook uit. Uh, jij weet er misschien iets die meer. die natives van? volgens
1: mij, die indianen. Ja. van de native Amerikanen, die deden dat. Hmm. Die, die worden gewoon dan uh, ja, 24 uur gewoon de jungle ingestuurd, of de jungle, gewoon de natuur ingestuurd, ja. de prairie of wat dan ook, mm
0: -hmm.
1: en zoek het maar uit. <coughs> en volgens mij, ja verschillende culturen ja, Zuid-Amerika ook, word je meer de jungle ingestuurd. En volgens mij deden ze dat ook wel in de, weet ik, de Spartanen, deden dat volgens mij ook nog ja. dat, gewoon, dat zie je ook in 300. Ging, ging Zo'n klein jochje, gaat dan in zijn eentje ook naar het bos. Ja,
2: ga maar jagen. Ga maar jagen, ga maar hier overleven.
1: En uh, als je terugkomt, dan, uh, dan ben je een man, zoiets.
2: Ja, een soort ontgroening eigenlijk. Van, uh, van jonge man ja. na man of zo. Ja. En, uh, ik geloof 24 uur is het minimum. En um, er zijn ook mensen die doen het vier dagen. Toen ik ging googlen, zag ik ook dat er organisaties zijn in Nederland die dit faciliteren. Ja, dus dan kan je betaald, kan je dat doen. Dat is dan een soort van onderbegeleiding. Maar het zieke is... <laughs> ook. Ja, het zieke is, in Nederland mag je dit dus, helemaal niet zomaar doen. Je mag na zonsopgang, na zonsondergang, nee. tot zonsopgang, mag je helemaal niet in het bos zijn. Oh nee? Nee, dat mag helemaal niet. Ik moet eens ja. goed kijken op de bordjes. Dat is heel bizar, dat mag helemaal niet. Oké. Okay. Dus... Um, dus ja, dat zijn van die organisaties die hebben dat dan geregeld met, uh, weet ik veel, Staatsbosbeheer of zo, waardoor maar, ze uh, ja, een uitzondering hoe, hebben. Hoe was het? Van? Ja, hoe was het? Oké, okay, dus... Het één ding wat ik nog wil vertellen, voordat ik vertel nee. hoe het was, is dat ook onderdeel van de Fishing Quest is dat je je committeert aan één plek. Want voordat ik hoorde over Fishing Quest dacht ik van, nou, volgens mij kan ik de tijd wel doden door vooral lekker te gaan wandelen door het bos, weet je wel. Hmm. Maar dat is dus niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je op één plek blijft. Dus ik had een plek uitgekozen. Dus een dat was trouwens ook de plek waar wij uh, chi hadden gedaan. Oh, met nodig.
3: Ja. Oh, ja. ik dacht ook aan die plek. Ja,
2: dat is een beetje mijn plekje in het bos, zeg maar. En dat, dat is een soort broedgebied. Dus um, ja, de eerste paar uur ging eigenlijk heel makkelijk. Ik was gewoon nog heel gaan kijken van, oh, daar staat nu de maan... Uh, ten opzichte van waar de zon nu opkomt. En ik had nog heel veel gedachten. Ik zat nog helemaal vol met allemaal onverwerkte gedachten van de afgelopen dagen en zo. En dat... Uh, toen kon ik nog heel goed op teren. En op een gegeven moment begon dat een beetje weg te veden. En toen bleef er toch niet meer zoveel over. En toen nou, begon ik een beetje honger te krijgen. Nou, nou, toen ging ik ging weer een beetje water drinken. Een beetje proberen doorheen te mediteren. Elke keer als de zon zacht. Dan ging ik een beetje uh, zongezen Maar wat gebeurde op een gegeven moment? Kikte keihard ook gewoon de, de leegte. Die, uh, die was er ineens ook echt, echt ja, een soort verveling. Ik had gewoon niks te doen. Je
1: had ook geen tent bij je toch?
2: Nee, ik had geen tent bij me. Nee,
1: ook geen boekje of wat?
2: Niks. Geen niks. muziek? Geen telefoon? Nee. Nee, geen helemaal kleding, niks. Geen kleren? Nee. nee. Ik had kleding aan. Ik had kleding aan. Ik had een goede winterjas, uh, dikke sokken. een Beetje van die Timberlands, weet je wel. Uh, semi waterdicht. Wat, wat mij bezig hield was wel het weer. Want het uh, begon te waaien en dan kwam er kwam weer een bui aan. En dan moest ik gaan schuilen. En toen zat ik met de touw en het plastic en dacht ik, oh dat doe ik wel even. Maar dat ging helemaal fout en in een keer lekte er allemaal water zo onder me door, terwijl ik heel raar onder zo'n stuk zeil lag. <laughs> en op een gegeven moment had ik het bedacht. Er ik, ik, was, was één klein boompje was er op die plek en dan had ik zo'n touw gespannen aan die boom. En had ik dan zo'n zeil een beetje zo overheen gelegd, toch, toch een beetje vastspelen een soort, soort, soort half tentachtig iets. Tentachtige slaapzak, iets waar ik dan... En op een gegeven moment kreeg ik een steeds betere feeling mee. Dan kon ik gewoon kijken naar hoe hard de wolken bewogen en de kleur van de wolken. Dan dacht de... ja, ik, ja, het gaat nu echt zo regenen. En toen ging ik al klaar liggen en dan inderdaad, een minuut later, begon het gewoon echt te regenen.
0: Wow.
2: En ik werd gewoon helemaal, ja, moet ik zeggen, ik was helemaal gefascineerd door de lucht. Ik heb gewoon heel veel naar de lucht gekeken. Um, er is gewoon eigenlijk heel veel te zien in de lucht. Uh, als je als er niks anders te zien is, je gaat naar de lucht kijken, dan ga je ineens... Uh, heel veel dingen zien, dan zie je dat de wolken op verschillende hoogtes door elkaar gaan. En je ziet uh, vliegtuigjes, helikopteren, uh, vogels. Maar op een gegeven moment in de avond, dan, 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 dan zie je nog natuurlijk veel meer. We hebben heel veel sterren gezien, satellieten. <laughs> ja. Satelliet
1: van iemand, je bent vooral gaan kijken eigenlijk om je heen.
2: Ja, ja, ik ben heel veel gaan kijken, ook veel dieren, Ik ga even een beetje dierenspotten. Er was een aantal schapen daar die daar rondlopen, die kwamen een paar keer langs. <laughs> en, ja, wat kan ik nog meer over vertellen? Had je een
1: bepaalde intentie of zo voordat je het bos inging? Zo van, hmm. mm. Was de intentie gewoon overleven en…
2: Uh. Nou, dat is vooral ook ervaren, denk ik. Ja. En wat ik ook er, ervoer, ervaarde, ervoer, Ervaarden, was… Denk ik. Ja, was dat… Um, op een gegeven moment kreeg ik wel hele diepe reflecties. Hmm. Ik merkte door die leegte, die kon ik ook heel goed gebruiken door… Op het moment dat ik gewoon nu in het dagelijks leven, terwijl er heel, nou, duizenden en een impulsen zijn op een dag, op het moment dat ik ga reflecteren, dan reflecteer ik maar tot een zekere hoogte. Want dan word ik alweer afgeleid door een uh, associatie in mijn hoofd. En dat was daar totaal niet. Dus op een gegeven moment zat ik in een bepaalde reflectie. En toen kon ik zeg maar nog iets dieper en nog iets dieper. En dat, dat ging in dit geval niet heel erg over compassievol zijn naar andere mensen om me heen. Versus kritisch zijn naar andere mensen om me heen. Na in één keer inzien van, hé, hey, maar dit zegt eigenlijk heel veel over hoe ik eigenlijk dat naar mezelf doe. En waarom vind ik het soms moeilijk om compassievol zijn naar mezelf. En dat, ik ging steeds een laagje dieper. Hmm. En dat, dat kon doordat er gewoon geen afleiding was, een totale leegte. Ook in mijn hoofd, er was wel heel veel weg. En dat, um... hallo. Iets gemakkelijk. <laughs> nee, het maar niet uit. Ja. Oh ja, en het laatste wat ik nog over wil vertellen is dat uh, de nacht, op een gegeven moment begon af te koelen. En toen dacht ik in één keer van fuck, misschien moet ik toch iets van vuur gaan maken. Want ik had mezelf afgesproken van ik heb wel een aansteker bij me, maar ik, ik ga hem geen vuur maken. Plus het heeft geregend en zo, laat maar. ben warm aangekleed, ik ga wel bewegen als ik het uh, koud krijg. Maar op een gegeven moment was het gewoon echt zo van als ik niet bewoog, dan kreeg ik het koud. Ja. En het dus dacht, en ik dacht, ga toch een vuurtje proberen te maken. Dus toen ben ik gaan, uh, gaan zoeken onder bomen die dan een beetje diagonaal stonden. Zo, of ik toch nog droge stukjes schors kon vinden en zo. Dus had ik wat dingetjes verzameld, een vuurtje gemaakt. Met heel veel moeite. Maar dat lukte dan ook weer niet. Het was dan 20 minuten en dan had, had ik geen hout meer. En dan, ah, ja, ja. en dan ging ik snel zand erop doen. Hmm. Oh, een yogamatje had ik bij me, dat moet ik erbij zeggen. Ja ging mat snel erop opleggen en ging daarop liggen, weet je wel. Dat hij warmte nog een klein beetje kon voelen, <lacht> zo. <lacht> en zo. Uh, uh, en wat er ook gebeurd was, het was ook de bedoeling dat ik niet zou gaan slapen. Ik zou die hele 24 uur wakker moeten zijn. En toen ben ik op een gegeven moment toch heel even weggedommeld. En toen werd ik wakker. En toen hoopte ik stiekem dat al heel veel tijd voorbij was en dat het nog een paar uurtjes zou duren of zo voordat, het, uh, voordat de zon zou opkomen. Ah, het duurde fucking lang. Ik heb gewoon, het duurde echt zo ontzettend lang. Toen op een gegeven moment zag ik de maan en toen herinnerde ik me weer wat de stand van de maan was bij zonsopgang toen ja. ik het bos inkwam. Ja. En toen realiseerde ik me van, ik, ik heb echt misschien maar tien minuten ben ik weggedommeld. Want die maan staat daar en die moet pas, pas als die daar staat komt de zon op, weet ja. je wel. Ja, dat duurde wel heel lang op een gegeven moment. En toen, uh, ja, toen op een gegeven moment kreeg ik ook wel moeite om positief te blijven. Ze ging maar een beetje positief een beetje liedjes zingen en een beetje dansen om warm te blijven. En uh, ja, toen kwam de zon op een gegeven moment op en dat, dat voelde wel als een, uh, een soort overwinning. Dat was wel echt uh, een mooi moment. En toen uh, ja, ging ik mijn spullen al inpakken. Dan was ik helemaal ready om te gaan, maar ik moest nog even wachten. En, uh, dat
3: hij echt op was. Tot hij echt op
2: was. En toen, uh, toen ging ik het bos uitlopen. Toen kwam ik thuis en uh, toen heb ik die andere dingen nog gedaan.
3: tweehonderd keer opgedrukt?
2: Ja. 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 ja, en toen, uh, toen mocht je erin draaien. En nog
3: een uur gemediteerd, hè? Dat, dat
2: ook. Wauw. Ja. Wow. Ja. Wow. Ja. Wow. Ja.
3: En wat was dan, je zei je van uh, proberen positief te blijven? In ja. De ja. Want wat voor negatief was er dan? Wat je, uh, dat is natuurlijk ook een deel van jezelf. Die
2: ja, het was niet, was niet heel negatief, maar het was wel wat een beetje een bedreiging vormde onder wat ik aan het doen was. Van die gedachte van, uh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Hmm. Weet je, ja. wat, wat, wat ben ik dan nou godsnaam mee bezig? Ja, gewoon zieke weerstand. Ik, ik woon een paar kilometer verderop, uh, waarom zou ik dan niet... <laughs> ja, dat doen? ja, ja. heb ik te bewijzen? Ja.
3: Ja. 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 Maar wel knap dat je niet hebt toegegeven aan die... Ja. Aan die, uh, ja weerstand ja. is dat toch
2: gewoon? Ja, klopt. De verleiding, uh... maar, maar, maar wederom, weer, het was weer die leverage van... Ja. van je hebt al die hele week heb je al gedaan. Je bent eigenlijk al die hele dag heb je al gedaan. Je zit al in die nacht. Je moet nog een paar uurtjes, weet je wel. Dus dat, ja. dat voelde te zonde om, uh, om echt op te geven. Dus um, ja, dat, wat, dat was dat. Uh, wow. Dat was wat het, uh, het bos verhaal. niet
3: normaal, joh. Heb je al die tijd dit gewoon niet verteld? Gewoon. <laughs>
1: echt niet normaal. Ja. ja, vet. Echt heel dik. Zou je het, zou je het aanraden? Ik zou het. Uh, ik zou het aanraden, jawel. Het hele, de, hele, de hele journey of, of vooral het bos-aspect? Of
0: mm. het hele ding? Kunnen we nou. een
1: keer met jou mee?
2: Betaald. Nee. <laughs> ja, ik denk wel dat het iets is wat je alleen moet doen. Mm. Want, want, want wat het me gebracht heeft. Het heeft. Het heeft uh, hoe zeg je dat? De relatie met mezelf. En iets voornemen en dat ook echt doen. Uh, dat heeft het wel wat versterkt. Ja. En als ik het met iemand anders zou doen, dan zou het denk ik ook heel snel gezellig worden. En dan ben je het ook aan het doen omdat de ander het ook doet. En dan ga je heel erg naar elkaar kijken, denk ik. Mm -hmm. um, ik denk dat wat ik da die hele week daarvoor heb gedaan, dat dat niet per se nodig is. Maar dat heeft wel, wel geholpen met uh, uh, de relatie met mezelf op te bouwen. En doordat mijn lichaam al gewend was aan geen suiker, geen cafeïne en dat heel veel cravings al uitgespeeld waren... Um, dat, 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 dat had me al wel gesterkt om dat zo te kunnen doen. Mm. En tegelijkertijd moet het ook niet groter maken dan het is, want je bent gewoon eigenlijk 24 uur in de natuur. En dat is ook wat we onze voorvaderen volgens mij altijd deden. Mm. Elke dag misschien wel. Ja. Dan misschien wel in een hut en niet alleen. zo, ja. Wel met gewoon fatsoenlijk vuur. Ja. Maar het, ja, het weet ik, het, het voelt wel als, ja, mag je het zo noemen, essentiewerk. Ja. ja.
1: Essentiewerk.
3: Oh. Ja. Sterk. En, en voel je ook een soort uh, confrontatie met jezelf, zeg maar, want die leegte, ja, je wordt gewoon gedwongen als waarom bij jezelf terug te komen, want er is niks waar je naartoe kan. Oké, okay, je kan kijken naar de lucht en, en zo, wat je ja. vindt, maar uiteindelijk kom je toch, ja, ga je gewoon ref reflecteren en ga je gewoon voelen wat je voelt, zeg maar.
2: Ja, ja want, want dat is misschien wel leuk om nog even aan te koppelen. Die, die fishing quest, die wordt zeg maar. Die, die, die was, in het verleden ging het heel erg over ontgroening. Maar die wordt in de dag van. Die, die wordt zeg maar, in het, in het heden wordt het volgens mij ook heel veel gebruikt, letterlijk. Dat mensen op een gegeven moment een beetje deluded worden en bepaalde visioenen kunnen krijgen. Sommige mensen geloven vanuit spiritualiteit dat het gaat over hun voorouderen of. of, of ...of wat met hun is, hun spirits... Mm -hmm. ...en dat ze op die manier messages binnen kunnen krijgen... ...dat ze daar totaal ontvankelijk voor zijn. En daarmee dus ook antwoord kunnen krijgen... ...op bepaalde struggles bepaalde inzichten. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen die... Uh, ...bijvoorbeeld uh, kiezen voor een uh, ayahuasca ceremonie... ...dat dat zelf de soort motieven kunnen zijn... Om, ...om misschien wel een soort fishing quest te doen. Hmm. Want ja. uh, die vier dagen niet eten... ...dit was maar één dag... Uh, dat, dat, dat kan ook gewoon leiden tot dat je een beetje uh, je gaat hallucineren en zo. Dat, mm. is, dat is natuurlijk met, met DMT ayahuasca natuurlijk. Uh, niet eten en uh, niet slapen. Dat, dat mm. zo, ja, uh, ja dat, 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 dat gaat een tol eisen.
3: Ja. Maar dan is het een interessante vraag vind ik. Ja. Ga je dan hallucineren? Of ga je gewoon, word je bewust van, alter, van parallele werkelijkheden die je normaal, waar je normaal niet gevoelig voor genoeg bent? Dus misschien noemen wij het hallucineren. Maar is het hallucineren of zou het kunnen zijn dat je dus <coughs> meer open wordt op een ander level, dat je eigenlijk spiritueel opent? Want als je kijkt naar alle oude tradities, zit vast er altijd in. Mm
2: -hmm. Dat Oké, okay, dan heb je het over die Fishing quest of, of ook over nee, DMT en Nee,
3: Gewoon over alle spirituele tradities. Vast hoort zit er ergens altijd, komt altijd voor. Mm -hmm. Weet je wel, ook in religies, maar ook in spirituele tradities. En het heeft allemaal voordelen, het heeft ook nadelen. Ja. Iedereen heeft er een mening over tegenwoordig. Maar er wordt weinig vind ik, weinig aandacht besteed aan de spirituele kant van het vasten. En uh, nou ja, wat ik dan leerde was dat het een hele spirituele kant heeft het vasten. En dat het dus je spirituele bewustzijn ook opent. Als je vast. Omdat je gewoon inderdaad... Je gaat hallucineren. Maar zou, zijn het hallucinaties? Of zijn het misschien wel gewoon andere dingen die je ontvangt?
2: Ik vind het een mooie vraag. Niet. Want ja. toevallig... Zag ik Graham Han Hancock, die zag ik, hoorde ik daar iets over zeggen. Ik dacht: Wauw, dat vind ik wel echt wel een heel mooie gedachte. Dat in ieder geval, dit slaat dan even niet op die Fishing Quest, maar wel op uh, Op uh, paddenstoelen, Psilocybine. DMT en, 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 en die uh, hoek. Van zijn het onze hersenen die ons trekken? Is het echt een intern proces of, of gaan er in ik keer allemaal voelsprieten openstaan waardoor wij een Andere werkelijkheid, een meerdere werkelijkheid in één keer wel kunnen ervaren, is het een soort gateway. Mm
0: -hmm.
1: En ah. dat ze dat nu aan het onderzoeken zijn, toch? Ja. En dat hetzelfde man of zoiets zijn, ze aan het onderzoeken en schijnbaar hebben ze veel al dezelfde wezens die ze tegenkomen. Ja. En dezelfde soort, hoe ze eruit zien en wat ze vertellen, het is allemaal dezelfde soort message. Mm -hmm. Dus ja, is het dan toe, toeval dat iedereen zijn hersens hetzelfde fantasieverhaaltje creëert? of is het daadwerkelijk iets gewoon waar je je voor openstelt en wat er gewoon altijd is en een andere realm gewoon. Ja. Dat zijn ze nu aan het onderzoeken. Maar wat denk jij? Ik ja. denk het tweede. Een andere realm. Een andere realm, ja, waar je op in kan tunen. Ja. En of je daar um, in kan tunen, ja ik denk dat je via verschillende wegen kan je, kan je erop op intunen. En uh, ja, psychedelic is natuurlijk één weg daarvoor. En waarschijnlijk is dan vasten, langdurig vasten, <coughs> is ook zo'n weg. <coughs> mm
0: -hmm.
1: Ik weet niet, heb jij langer gevast ook?
3: <coughs> nou, toen ik bij uh, mijn tai chi leraar woonde, was het een soort regel dat we één keer per week 24 uur moesten vasten, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat deed dan elke maandag.
1: De hele periode dat je daar zat, één keer per week, sowieso.
3: Nou, als je daar
1: woonde, zeg maar,
3: in dat centrum, daar waren gewoon ja. bepaalde regels. En ja. uh, als je bepaalde... Intensiteit in training wilde ja. vinden, dan raadde hij gewoon aan om één keer om minimaal 24 uur per week te vasten. Ja. En vooral als je, in mijn geval wilde ik ook spiritueel wat meer open gaan, zeg maar. Ja. Maar wel gewoon doorgaan met je practice, dus vier uur per dag gewoon je, je Tai Chi doen. Ja. En dan ook een onderdeel daarvan is dan bijvoorbeeld even mediteren en zo. Maar dan zei die één keer per week 24 uur vasten. Uh, heb ik wel veel. ja echt bizarre dingen meegemaakt Dan op een gegeven moment bent je lichaam er ook aan, dan weet die lichaam mm -hmm. een soort van…
2: Het is weer maandag.
3: Ja, het is weer maandag en wel wat ik vaak
2: deed op zondag en dan fucking
1: veel eten
3: gewoon. Ja. Op welke dag
1: vast je dan? Op maandag. Op maandag altijd. Ja, maar okay. ik
3: werkte wel, dus dan ging ik gewoon, uh, ik werkte toen in Engeland in een kantoor ja. en dan uh, was ik gewoon om uh, half vijf of zo, weet je, Het was gewoon negen tot vijf deed ik dan vier dagen per week, toen, en dan om half vijf was ik helemaal gewoon zo aan het, uh, ...half zweven door het kantoor, weet je wel. Je moet ja. nog Engels praten, terwijl... ...het wordt steeds moeilijker. Ja. Omdat je hersenen... ...je wordt gewoon, krijgt een soort moeheid of zo. Na die moeheid komt weer iets anders. Maar ja. ik denk dat ik in het begin heel erg aan het struggelen was... ...met gewoon overleven in de normale wereld... ...terwijl je super honger hebt. Ja. Ja. Maar dan vaak als ik thuis kwam... ...rond een uur van 19, s'avonds... ...als ik dan mijn Tai Chi ging doen... ...een heel ander level van practice. Gewoon echt, dat,
1: daar merkte je het verschil ja, echt. Ja, totaal.
3: Veel, ik voelde echt veel meer. Ja. Op alle gebieden. En ik zag ook de, gewoon... Schimmen en visueel niet licht of zo, maar gewoon alsof er dus iets tussen alle materie om je heen en jou, alsof er daar iets tussen zit en alsof je dat begint te zien. Mm -hmm. Een soort mist of een soort ja. substantie, zeg maar. En dat, dat ging je in één keer veel makkelijker zien. En uh, ja, dat, dat soort ervaringen. En, 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 en dat was
2: dan uh, bij de Tai chi practice op de maandag, zeg maar, wanneer je dus aan het vasten was, dat ja. je dan dus in één keer die diepere lagen inging? Ja, die
3: gevoeligheid wordt veel. Je wordt een soort hypersensitief op een heel ander level en ook heel veel behoeftes gaan, uh, worden ook veel minder. Zeg maar. Op een gegeven moment helemaal geen zin meer, ja eigenlijk bijna ner nergens meer, in, die impulsen worden veel minder. Je hebt gewoon geen energie meer in, in, voor impulsen, zeg maar, dus dat, dat had ik wel, maar ik denk ik heb één keer 36 uur gevast, maar dan, ja, ik, ik, ik hou zo erg van eten gewoon, het <laughs> is echt een <laughs> zwakke plek. Ik vind het zo lekker. Dat ik echt zo erg tegenop zie als ik moet vasten. Nee, ik, ja, ik vond het dan soms zijn mijn leraar ook wel eens na les. van ja, Het is nu het beste als je, als je gewoon vast tot morgenochtend. Weet je wel? En dan dacht ik echt van: in de les zat ik al te denken wat ik ging eten na de les. Weet je wel? En dan, om heel eerlijk te zijn heb ik me nu niet altijd aangehouden. gehouden. Dat soms nee. dacht ik van: ja, ik ga nu niet vasten. Dan ah, ging ik gewoon kaart vreten. Maar <laughs> ja, het is wel, ik, ik heb wel zelf persoonlijk meegemaakt dat via vasten, dat je echt hele andere dingen meemaakt Dieper, en ja. altijd als we een healing gaven we. zeg maar, je, dan deed je een healing en dan in die opleiding deed je dan vier keer een uur, vier healings per dag, dus vier uur healing en dan moest je ook ja. vasten van tevoren. Ja. ja. Omdat je dan beter die soort van uh, energie kan ontvangen. Juist. En omdat je zelf zo leeg mogelijk moet zijn, want alles wat jij in je hebt, stop je ook in iemand anders, zeg maar. Mm -hmm. Dus je kan wel een healing doen. Maar als jij net uh, enorm veel frustratie hebt gevoeld, dan kan het ook zomaar zijn dat die frustratie ook in jou, in de, in de persoon komt die jij, zeg maar, probeert te healen. Probeer te healen. Ja. Dan ben ik wel een beetje teruggekomen van het idee van dat je iemand gaat healen of zo. Ik geloof nu meer in dat mensen empoweren, dat ze zichzelf gaan healen.
2: Maar hmm. is, is dat een onderdeel van Tai Chi? Nee, dat het was een aspect of meer van uh, Master nou, het
3: centrum? Nou, het centrum had meerdere aspecten, zeg maar. Dus Tai Chi was één ding. En Qi Healing was een ander ding. Aha. En dan Qigong. En dan de fusie van de vijf elementen. En het heeft allemaal onderdelen, zeg maar. Gewoon allemaal, net als een school, gewoon verschillende vakken die je kon leren. En ik, ik studeerde dus allemaal, alle vakken. Daarom ben ik daar zo lang gebleven. Okay. Maar het zijn allemaal aspecten vanuit Taoïsme die, ja, waar je gewoon uh, superveel over kan leren. waar gewoon echt honderden, duizenden boeken over geschreven zijn. Dus ja, het is best wel moeilijk. Van waar wil je nou op richten? Weet ja. je? Het is zo Binnen één traditie is er al zoveel.
1: Maar had het Master Choi bepaalde overtuigingen over dat vast? Of vertelde hij niet per se nou, <coughs> hij zei waarom dat, je dat moest doen? Jawel, <coughs>
3: hij vertelde wel redenen. Hij had Heel veel redenen heeft het. Uh, hij had het ook over je inner animal, zeg maar. Dat iedereen heeft een soort dierlijke kant in zich. Mm -hmm. En wie, uh, heeft tijdens zin in seks, eten, uh, maar ook vechten weet je wel die is gewoon een heel animalistische kant ja. en hij zei dat je die goed kan leren kennen als je gaat vasten dat het een manier is om een soort van kennis te maken met die kant van jezelf omdat die kant dan op een gegeven moment ook heel boos wordt van ik wil nu echt eten weet je wel en dat je dan niet ingeeft aan dat maar dat je daar gewoon mee gaat zitten en gewoon gaat voelen hoe dat voelt mm -hmm. en dat je die, dat deel van jezelf als het ware leert koest uh, te maken niet, ja, dan wel in het begin door een soort van hem uit te dagen als het ware. Ja. Uh, daar adviseerde hij het heel veel over, er uh, waren er ook mensen die struggelden met uh, pornoverslaving bijvoorbeeld. En dan raadde hij aan van, nou, ga gewoon vasten, niet alleen uh, digitaal vasten, maar ook gewoon fysiek, met mm -hmm. eten. Uh, en ook wel eens dat hij zei verbaal vasten bijvoorbeeld, dat je gewoon de uh, tijd niet gaat praten bijvoorbeeld.
1: Dus ook, een, een. ook een goede ja. vasten. Maar,
3: maar ja, Alan,
2: jij dan? Jij hebt een keer ja. een heel lang gevast. Jij hebt echt tien dagen
3: gevast. Uh, ja, maar wel ja. gedronken hè? Ja, wel gedronken, maar ja, wel gedronken. Ik bedoel, ik dronk ook. Ah, Oké. Okay. Je, je mag
1: wel drinken toch? Ja, je mag wel drinken toch? Oh, je, mag dus je mag wel drinken. Het ja. is niet gewoon doodgaan. Ja, ik heb wel een keer tien dagen gehad. Ja. De um, master cleanse of zoiets noemen ze dat. Tien dagen lang alleen maar fucking citroensap en cayenne, <laughs> cayenne <powder laughs> afzien. Dat, is oh, dat afzien. was um, Tien dagen. Tien, tien dagen tien lang. lang. Tien dagen. Ook
2: niet een week, nee tien. Ik voorstellen
1: dat je gewoon tien dagen niks gegeten had. Ja, dat was wel uh, een roerige periode ook. Dus het is ook gewoon, um, ik weet niet, volgens mij heb ik, heb ik een dagboek bijgehouden, ik ben bang van niet. Maar waarschijnlijk wel. Als ik een beetje slim ben geweest, dan heb ik wel een dagboekje bijgehouden. Oh. Ja, ik had gewoon met alle verantwoordelijkheden van Dien ook te maken. Dus uh, ook fysiek werk, schuttingen zetten. Oh. Gewoon hele dagen wow. in de regen. Volgens mij was twee, 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 twee het <laughs> 22. Schuttingen in de regen. zetten. Oh. oh. En, um, Hoe heb je dat gedaan? Joh? Ook gewoon met kinderen de hele tijd in de weer, weet je wel. Um, gewoon de leven ging gewoon door. Verjaardag ook nog waar iedereen het eten was, in het eten, waar en ik uh, ja, ik gewoon lekker aan mijn sap. Maar wat ging er door je heen? Ja, dat is een goede vraag ja. Wat ging er in godsnaam door mij? <laughs> Waarom deed je het? Ik wilde gewoon weten hoe het was om die klems te doen. Ik wilde gewoon mijn lichaam helemaal zuiveren zo maar zeggen. Dus het, het was al, al heel lang um, een doel van mij um, en ook. Sint had het al een keer gedaan. Dat is vaker in mijn leven dat Sint al eerder iets heeft gedaan, wow. dat ik daardoor geïnspireerd ben van hé, hey, dat, 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 is, dat is nice man. Dat wil ik ook een keer doen.
3: Dat zij ook gewoon tien dagen vast.
1: Ze had ook al eerder een tien oh, dagen vast. Dat was in ons vorige huis. Um, en dat deed ze al samen met een vriendin. En dat ging voor mij heel snel, maar voor haar was het ook gewoon een struggle, weet je wel. Ja. En ze had ook zo haar verjaardagen en zo. Maar het heeft me gewoon uh, nooit losgelaten. Dus ik, wil gewoon, ik wilde gewoon. Ik wilde gewoon uh, mezelf dat aan mezelf bewijzen. Het was een soort van bucketlist. Wat was het? 2021 had ik een paar dingen op mijn bucketlist. Het was die marathon lopen, 80 kilo wegen en die masterclans. En dat was allemaal eigenlijk in, kort na elkaar dat ik die dingen aftikte. Nog een keer dat,
2: wel, welke dat ik een, een marathon lopen? Ja, heb je dat gedaan?
1: Heb ik gedaan met sale, 80 kilo wegen, had ik gehaald. En uh, die masterclans doen. Ja, dat was. Uh, had ik alle drie gedaan. Um, ja, wat ging er door me heen? Veel afleiding ook. Dus um, ik zou zal, ik zal, ik zal, uh, ja, de boekjes moeten nalezen, eigenlijk. Wat er precies door me heen ging. Ik kan me niet zo heel goed meer herinneren. Maar het was vooral gewoon lichamelijk een cleanse. En niet per se dat ik uh, die avond heel lang ging, ging mediteren of zo. Op een of andere manier leek ik daar. In mijn hoofd iets te druk voor te zijn. Wat ik heel erg ging doen, um, wat heel opvallend was, is dus dat ik heel veel bezig ging houden met eten. Dus ik ging heel veel, kwam ik thuis en dan ging ik heel veel filmpjes bekijken. Want het gezin ging beneden eten. Ja, ik kon toch niet eten, dus ik ging gewoon zagrijnig boven zitten met, <lacht> de, met de juice. Dan ging ik allemaal filmpjes kijken over eten. <laughs> ik had op een gegeven moment zo'n de, de vegan. Um, zo, ik had zo'n vegan influencer gezien. Uh, was ik achtergekomen die heel veel meal preps deed. En zo. Ik ging helemaal schematisch voor mezelf uittekenen. Als ik zo meteen weer kan eten, dan ga ik er heel anders mee om. En ik ga me gewoon. De dingen die ik altijd al wil, wil doen op etengebied, dat ga, ik gewoon, um, dat, ga ik, dat ga ik gewoon doen. Dus deze recept wil ik gaan maken. En ik wil zo. Op die manier wil ik nieuw gaan preppen. En op dat zijn de momenten wanneer ik eten wil gaan maken. En ik, wilde, ik voelde heel erg in die periode juist een urge om anders met eten om te gaan. Um, en ik was daar dus heel fanatiek mee bezig. Um, met, met het maken van eten. En, en dat, die creatieve kant meer ontwikkelen. En minder, zoals ik altijd deed, gewoon eten. Een beetje lief nemen. Ik ben altijd best wel een praktische eter geweest. Ik hou van lekker eten, maar voor mezelf... ...moet het gewoon uh, snel en ook voedzaam zijn. En, uh, het hoeft niet allemaal super lekker te zijn. Uh, maar ik wil wel gewoon dat het, dat het me energie geeft... ...en dat de dat proteïne in zit... ...en dat het uh, ook enigszins snel klaar te maken is. Dus, uh, ik, ik, ik ben niet iemand die dan urenlang gaat zitten koken... ...en dat daar heel erg van geniet. Maar dat wilde ik dus... ...in die periode dacht ik van... ...ja, laat me wel gewoon diegene zijn die... ...op zondag gewoon een anderhalf uur neemt... ...om gewoon lekker voor het gezin... ...of voor mezelf iets, iets moois te maken... ...en dat het mooi gepresenteerd is en zo. Dus ja, die plannen had ik allemaal. Die inspiratie en, kwam gewoon. Die inspiratie kwam heel erg. Ja, en, um, ja verder was het gewoon... Um, ...ik merkte dat na een aantal dagen... ...er bleef gewoon nog allemaal dingen uit me komen. Hmm. En daar deed ik het ook eigenlijk voor. Dus wat, wat bedoel je dan? Ik zat ook een we beetje... Gewoon
2: ontlasting of zo?
1: Ontlasting, dus ik zat... Ik zat na die periode toe, ik had dan een paar mensen gevraagd of ze ook een master cleanse hadden gedaan. En ze zeiden ja, uh, masterclass is nice, maar uh, jij bent toch wel hardcore. Er dus zei iemand, jij kan ook wel een klisma aan. Ah, klisma. Ja. Ging toch dat ook nog onderzoeken van klis thuis klisma, thuisklisma Misschien is dat wel de way. Thuisklisma. <laughs> ik weet niet, ik heb een soort van fascinatie over dingen die dan goed schijnen te zijn. Daar kan ik dan best wel uh, snel... Uh, dat er een zaadje geplant wordt in mijn hoofd. En dan, moet het. dan moet ik uiteindelijk, wil ik dat gewoon aan mezelf uh, bewijzen of zo. Um, dus toen zat ik nog te twijfelen, moet ik een, moet ik een uh, klisma doen of moet ik die masklans gaan doen? Nou, uiteindelijk ben ik toch die masklans gaan doen. En, um, maar het was vooral eigenlijk niet om spiritueel verder te komen, maar meer om een soort van nulpunt weer te hebben.
0: Mm.
1: Dat om lichamelijk gewoon al die rotzooi die ik dan uh, tot, dat, tot dat punt tot me genomen had... Om die uh, eruit te krijgen. Ik, ik, ik romantiseerde het eigenlijk in mijn hoofd. Zodat ik, dat er allemaal opgehoopte klonten nog in mijn darmenkanaal vast zaten. En dat ik dan door die masterclass. dat het allemaal gewoon schoongeveegd zou worden. Waarom
3: was dat zo? Er kwamen, uh, zelfs da,
1: dag, dag 9 kwam er, er nog gewoon substantie uit. Weet je wel. En dag 6 kwam er gewoon nog. Ja, klonten, ik voel gewoon als klonten, bommetjes gewoon, plop, 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 kwam er gewoon uit je. Terwijl dat kan helemaal geen eten. Dus ik, bedoel, ik heb ja. al acht dagen niks gegeten, dus, of ja, zes ja. dagen, of wat dan ook.
2: Dus, dus blijft nog, er nog veel in je lichaam hangen eigenlijk. Er blijft
1: nog allemaal dingen in je lichaam hangen. En ja. ik was daarvoor ook een, naar, naar zo'n, uh, behalve, therapeut geweest, hoe noem je het ook weer? Een uh, orthomoleculaire therapeut. En die zei ook van, ja, je, je eet snel en daardoor... Hopen er ook dingen op in je, in je lichaam. En daardoor.
2: Het
1: hmm. is dus leuk vitamine slikken. Maar als ze er niet door die, door, doorheen komen, dan heeft het ook geen zin.
2: Komt het twee vooruit.
1: Precies. En dan kan je wel supplementen om slikken. En... Zodat het dat een beetje dissolve, of zoiets. Volgens mij heb je er bepaalde supplementen voor ook. Maar ik dacht altijd van ja, laat me het gewoon op een uh, andere manier doen. Zodat ik in ieder geval de, de supplement die ik dan daarna neem, dat het in ieder geval ergens op slaat. Hmm. Dus dat was ook een beetje de motivatie. Dus mijn intentie was vooral een lichamelijke intentie. Gewoon overleven. Het naar mezelf bewijzen. Um, ook daarna dus weten waar ik over praat ofzo. En ook ervaren of ik dit dan misschien in een mildere variant vaker wil doen. Misschien één keer per maand, maar dan niet dagen, maar gewoon één dag ofzo. Net zoals jij, gewoon één keer per week. of Dat ik dan op een andere manier een, een gezonde balans in vind. Zondag is er ook zo'n dag voor volgens mij, toch? Ja. Sabbat. Ja. dag. Ja. Die, die, doen de joden dat? Sabbat. Is dat is een joodswoord? Volgens of? mij wel,
2: maar dat weet ik Jod. niet zeker. Weet jij dat?
1: Jullie kijkt naar mij?
0: Nee, ik, ik weet het niet. Ik <laughs> ja. zou,
3: zou het moeten weten, maar... Ja. Nee. Maar oké, okay, En uh, ga, heb je dat nog een keer gedaan dan sindsdien? Of, of, één um, dag of
0: iets?
1: Nee, eigenlijk niet. En... Um, ja. Maar wat niet is, kan nog komen. Dus um, het is ook goed om er nu even over te hebben. Om het even te scherp te stellen. Maar ja. ja, kijken in een ideale situatie van ja hoe, um, hoe wil ik die invullen? Hoe wil ik dat invullen, dat stukje? Um, ik denk dat het wel een belangrijk punt is. En ook de combinatie tussen het, wat jij dan zegt, dat een spiritual practice. Ook nog doen op de, op de dagen dat je vast. Dat lijkt me wel interessant ook.
3: Nou, dat was eigenlijk mijn enige iets waar ik dan naartoe kom, zeg maar, yeah. van, je, ja, je kan eigenlijk niet gaan eten. En het is bizar hoeveel tijd je dan ineens hebt. Precies. En dat je dan dus wel ineens superveel tijd hebt om je practice te doen. Ja. En dat het veel makkelijker voor mij dan werd om naar binnen te gaan. En je bent ook veel dichter bij je gevoelens. Tenminste, dat had ik. Juist. Ook
1: negatieve gevoelens, vooral. Want het is ook grappig dat je zegt dat praatvasten, want bij die ook tien dagen, dat die dus praatvasten, maar ook... Communicatie, contact, vasten, mm. maar ook een stukje vasten, dat je maar twee keer per dag heel licht eet. En de rest allemaal practice, allemaal
0: yeah.
1: alleen maar mediteren. Is dat twee keer per dag? Twee keer per dag eet je.
2: Welke, welke momenten zijn dat?
1: Ochtend en uh, lunch. En de lunch, eigenlijk de laatste, dat, dat doe je dan warm. En dan wel op tijd naar bed? Op, op tijd naar bed. Om tien uur gaat het licht uit. En dan uh, heb je nog om zes uur een kopje thee. Laatste theetje, zoiets, vijf uur, zes uur. En dan heb je geluncht om één uur en daarna eet je eigenlijk niet meer. En ze adviseren dan om niet te veel te eten, zodat je gewoon licht bent. Mm. Zodat je gewoon uh, meer energie over hebt om je uh, spiritual practice gewoon uh, te volgen.
2: Ja, van... En dat mer ja. je
1: merkt gewoon je gevoeligheid heel erg. En onder die gevoeligheid zit gewoon blis, eigenlijk. Mm. zit gewoon dus die layers. Afpelt, dan zit er gewoon uh, blijdschap. Er zitten gewoon lessen in. Er zitten gewoon... Uh, ja. Lichtheid.
2: Op een of andere manier. Wat ik, wat ik wel fascinerend vind is dat... Het schijnt ook wat heel veel succesvolle mensen doen. Dat die ook bijvoorbeeld maar één keer per dag eten en zo. Maar ook vooral om de reden dat wanneer je veel eten in je lichaam hebt... Of je gaat veel eten of je eet. Dat gaat heel veel energie naar je spijsvertering. En die... Op het moment dat die energie niet naar je spijsvertering hoeft te gaan, dan bewaar je die energie dus ook voor je, voor je hoofd, de hersenen, om dus veel meer te kunnen voelen en ervaren. Waardoor ze dus veel beter kunnen focussen en veel, beter, veel productiever kunnen zijn mm -hmm. en veel scherper. En dat is op zich wel een soort, soort, soort hack, denk ik. En toen zag ik een podcast voorbij komen. was Dat was van Jorn Luca. Met een breathetarian. Uh, een Brad Brad een oh ja. Oh ja, wow. ik heb
0: gezien, ja. Ja,
2: Ik had er wel eens iets over gehoord. Jij had er wel eens iets over uh, verteld. Maar ik, uh, ik vond het echt fascinerend wat die kerel allemaal vertelde. Die, die eet dus nooit. En die drinkt dus nooit. En er zijn maar een paar momenten in het jaar dat hij een enkele keer, als er een verjaardag is, dat hij dan maar een klein beetje eet of drinkt. En... Hij verklaart dat doordat hij wat hij ze vocht haalt hij gewoon echt uit de lucht, want er zit gewoon we hebben luchtvochtigheid in onze lucht zitten. Echt bizar. Ja, het
3: is echt heel bizar. Ja. Maar, dat,
2: maar wat hij wat die benefits, hij zegt, nou ik hoef ook maar heel weinig te slapen en ik ben veel productiever en ik voel me hartstikke goed en gezond en ik heb geen lichamelijke klachten nee. en, en doet hij al jaren. Ja, ja
1: echt. maar dit is een onderdeel van tai chi ook toch? tenminste, ik, heb een, ik had ooit een tai chi boek mm. tai chi in, uh, in life of zoiets tai chi in, deze, in, in de urban wereld en daarin stond ook dus dat je op een gegeven moment vanuit een van de manieren is om uh, heel gezond te blijven is dat je verhuist naar de bergen bijvoorbeeld of naar een, ergens waar veel natuurlijke chi is mm. dat je gewoon kan leven op de zonnestralen, sun gazing en op frisse lucht dat werd heel erg in het boek verteld. Kan je daar iets over vertellen? Of?
3: Ja, zeker. Ja. Het is sowieso interessant dat, dat tai chi... Er zijn zoveel mensen die er eigenlijk iets anders mee bedoelen. Afhankelijk van wat hun leraar bedoelde. Mm -hmm. En er zijn zoveel aftakkingen. Dat het sowieso... Er zijn gewoon zoveel interpretaties mogelijk. En eigenlijk gaat het gewoon om de dans natuurlijk, van yin en yang. Mm -hmm. Die samen in eenheid een creatieve kracht vormen. Ja. En het symbool voor chi... Toevallig heb ik dat uh, vorige week gelezen. Ik ben zo'n boek aan het lezen. En, uh, het Chinese symbool voor Qi is eigenlijk lucht en graan. Een soort van die twee samen. En met graan bedoelen ze eigenlijk gezonde voeding en gezonde lucht. Uh, dus, mm -hmm. dus Qi heeft eigenlijk heel veel dimensies en heel veel lagen. Uh, en het begint, het is een soort piramide. Het begint wel bij je fysieke lichaam. Dus je hebt niet voor, niet voor niets een lichaam. Mm -hmm. En je lichaam heeft wel bepaalde behoeftes. Dus... ...in de Tai Chi stromingen dan die ik heb bestu bestudeer en heb gevolgd... ...daarin is het juist wel belangrijk om goed, gezond te eten. Uh, maar er is wel yin en yang, zeg maar. Dus je, er zijn ook wel momenten dat je juist leegte wil omarmen. Mm -hmm. Maar je wil wel gewoon die harmonie houden tussen volheid en leegte. Mm -hmm. uh, maar hoe hoger je gaat in die piramide... ...de fysieke werkelijkheid is er... ...maar je hebt ook zeg maar, de, de andere werkelijkheden... En chi is eigenlijk een soort bindende factor tussen die spirituele werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid. Is chi een soort bindend iets? Ja. Um, ja en er zijn sommige pra praktisanten die gewoon uh, misschien bepaalde skills hebben en talenten die ze heel ver hebben ontwikkeld dat ze energie kunnen maken van licht en lucht zonder dat ze eten nodig hebben. Ja. Maar ik denk niet dat dat per se specifiek bij de tai chi hoort ofzo. Mm -hmm. um, ja. Dus ja, ik weet niet. Ik uh, zelf denk ik, als ik zoiets hoor, denk ik. Wauw, wat knap dat iemand dat zo kan. Maar het voelt voor mij dan heel ver van mijn eigen bed of zo. Dat ik echt denk van. Het zou voor mij in mijn leven wat ik nu leid niet echt haalbaar zijn. En het is ook niet, zeker niet wat ik
2: ja, wat, wat hij zegt: niet is, ambitie nee, of zo. Niemand zou uh, van de een op de andere dag dat moeten gaan doen. Hij mm -hmm. zegt dat dat moet je ook gaan uh, beoefenen en inleiden en daar heb je ook begeleiding bij nodig. Het
1: hmm. scheelt wel ja. hoor, je hebt niks nodig. Scheelt wel, Hij zegt ook, het
2: scheelt ja. ook heel veel tijd, je hoeft geen boodschappen te ja. doen, je hoeft niet te koken, het scheelt je geld, ja. je hoeft niet naar het toilet, ja. je geen toiletpapier ermee te halen. Ja. 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 Maar, maar werkt het in deze
1: maatschappij? Sommigen zeggen, want je bent dan zo gevoelig waarschijnlijk, neem ik aan, dat je zo open staat. Ja, wil je zo open staan hier? Misschien wel. Misschien wel. Die ja, man ernst. woont op een boot toch of niet? makkelijk praten. Dat weet ik niet meer. Ja, maar, ja, het
2: is natuurlijk suiker. het is ook zo makkelijk praten. Ja, ja suiker
3: eten bijvoorbeeld, dat is ook een manier van nummen toch? Ja. Een systeem nummen. En eigenlijk zijn we, met heel veel spirituele practices, ben je eigenlijk je systeem aan het openen, ja. gevoeliger aan het maken. Dus ook met Tai Chi, maar ook in, uh, bij Vipassana bijvoorbeeld. Ik heb nooit een Vipassana retreat gedaan, maar je had het twee, twee ja. keer, één keer. Gewoon in heel veel systemen ben je eigenlijk gewoon jezelf aan het openen en alles aan het stromend aan het maken zodat die receptoren gewoon heel veel kunnen ontvangen. En volgens mij als ze zo hypersensitief zijn, dan op een gegeven moment kan je gewoon inderdaad dat soort hoge dimensies bereiken dat je inderdaad gewoon kan leven op licht en lucht en, en, en wat allemaal. Ja, dat ja, ja, is
2: hebt wel een ook... goede vraag eigenlijk. Om dat te gaan doen hier in deze matrix, zal ik maar even zeggen, ja, waarin dat... alles erop gericht is om jou...
3: Ja, ik denk zelf van, waarom Afgeleiden. zou je dat willen? Ik geniet zelf heel erg van lekker eten. Ja. En we hebben niet voor niks een lichaam en een mond met tanden en een tong. Ja. Dus ik denk, ja, we zijn toch juist hier om te genieten van, van de hemel op aarde. Tuurlijk, we maken er soms een hel van. De, maar ik word er veel blijer van. van hoe ja. kunnen we nou de hemel op aarde manifesteren? Met alle dingen die daarbij horen, eten ook. Ja. Maar dan wel in balans. Want ja, je kan dus ook een pak koekjes opvreten. Ja. En kijk hoe je je daarna voelt. En dat heb ik dus ook wel gehad in na dat vasten dat ik dan de dag daarna ineens... gewoon keihard ging binge En gewoon echt... gewoon vijf stukken taart ging eten en zo. Hey. Omdat ik eigenlijk soort van... helemaal op zoek was naar die balans. En dat yeah. was dan die journey als het ware. Maar het was wel vallen en opstaan. Ja. Maar wat jij net zei over dat één maaltijd per dag. Uh, ik heb een keer een boek gelezen. The de, de Warrior Diet heet het. En dat ging dus ook over een man die altijd maar één keer per dag at. Net als Warriors vroeger. Eerst gingen ze gewoon uh, naar het strijden of op jacht. En aan het einde van de dag... Waren, zaten ze om een vuur en dan hadden ze een, een beest gevangen en dat aten ze dan. En hij zegt dan, als je één keer per dag eten wilt. Hij zei dan in de avond, mag je gewoon zoveel eten als je wil. En het, voor de rest is het gewoon vasten. Dat heb ik een maand geprobeerd en het was echt top gewoon. Ik voelde me echt, echt super goed.
2: Oké, okay, dus, 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 dus alleen s'avonds eten, maar wel zoveel als je wilt. Ja, s'avonds
1: kan je gewoon helemaal los. Het is een ramadan eigenlijk. Beetje wel eigenlijk. Ja, heel maar los. ik al dan,
3: ging dan om uh, 6 uur s'avonds gewoon eten. En ja. dan was ik echt serieus tot negen uur of zo aan het eten. Ja. Gewoon echt meer dan, gewoon vier gangen. Maar dan ging je dus
2: altijd wel met een, met, een, met een zware gevulde maag naar bed?
3: Ja, en dat is eigenlijk waarom ik het op een gegeven moment niet meer ben gaan doen. Want ik had me dan zo vol en dan ging ik echt zo naar bed, zo pff, weet je, helemaal vol. En dan de volgende dag zet je bijna nog steeds vol voor je gevoel. Maar
1: wat is de regel voor jou? Wat was dat alles? Nou, dat de regel was gewoon
3: één, één keer eten per oh, dag. keer één keer eten per Eén keer dag. Keer eten per dag. Maar ik had wel in de dag dan in de ochtend voelde je nog steeds een beetje vol. Maar rond ja. een uur of tien, elf kreeg je echt superveel energie. En dat bleef echt consistent gewoon tot drie, vier uur s middags. En dan daarna kakte ik wel weer in. Want
1: logischerwijs zou je het misschien vijf uur s ochtends doen. En dan gewoon superveel, ja. eten. Ja.
2: Om dan de hele ja. dag op te teren. Ja, ja maar je wil juist dat je, je langzamer. Wil... Ja, maar dan, dan heb je dus wel dus gedurende de hele dag dat je lichaam aan het verteren is. En dan heb je die benefits weer niet.
1: ja. ja.
3: Is en het grappige woord breakfast het heet eigenlijk break fast. Fast, ja. dus je breekt eigenlijk de vast die je toch aan het doen was. Ja. Leuk. Dus nu kan je hem net zo goed even wat langer doorpakken als je dat ja. wil, als je die benefits daarvan wil. Maar ja, er zijn ook bijvoorbeeld mensen nu als die zeggen dat vasten, vasten ook weer uh, niet goed kan zijn als je heel veel stress van krijgt, dat je bijnieren ook weer ja. kun, zich kunnen uitputten. Ja. En dan kom je misschien weer uit bij Ayurveda van sommige types,
1: die zijn misschien niet beter af met vasten, omdat ze ja. zo luchtig zijn van zichzelf. Ja. De medical medium zegt: jongen, vast is, als je geen celery juice neemt, dan heeft het allemaal geen zin. Je kan vast wat je wil. Ah oh ja, zegt hij. Ja. Ja. Maar als je geen celery juice neemt, dan ben je, wat ben je dan aan het doen? Dan ben je niet aan het cleansen? Ja. Dat is leuk en aardig. Maar dat is een side note. Ja. <laughs> celery
3: juice is ook interessant op lege maag. Uh, heb ik ook een tijd geprobeerd. Ik voelde me super goed erbij. Ja,
2: hè? Op lege maag, dat was het eerste wat je dan deed in ja, de ochtend?
3: Ja, in de ochtend gewoon meteen een uh, halve liter celery juice.
2: En dat maakt hij met de slow juice of zo? Ja.
1: Ik heb vanochtend een uh, glas genomen. Ik ah, zit, ja? probeer het nu een beetje erin te komen. Ja. Het vlag duurt maar.
3: Ja, Medical Medium. Ik, ja, dat was helemaal
2: is, is, is het de moeite waard om dat, dat, dat te gaan doen? Dat, uh, ja, ik, ik, voel, ik voelde me toen
3: gewoon heel. dat ik heel veel ja. energie ervan kreeg. Maar ja, ik voelde me er goed bij. Dus ik zou zeggen, het is de moeite waard. Maar er zijn ook systemen die zeggen: nee, het is beter om iets warms te drinken. S ochtends. Ja, dus ik mag ja. ook wel vaak een glas warm water erbij. Ja. Terwijl de medical medium zegt... Nee, gewoon alleen celery juice, niet eens water. Gewoon alleen <laughs> hij kast. is echt militant. Mm. Ja.
1: Maar als je de medical medium een beetje volgt... En doe dat vooral. Ja. Of, en luister vooral ook die podcast... Ja. Te, over koffie bijvoorbeeld, of cafeïne. En ook over... Uh, hij heeft verschillende, verschillende podcast. Wat zeg ja. je erover? Altijd komt hij uit op celery juice. Ja, omdat nee. dat, en hij is dan degene... Die dus het... Ja, hij is een me, de medical medium. Hij... hij noem je dat ook Hij is een medium,
3: medium. medium Hij is een medium,
1: hij communiceert dus met, met planten. Hij krijgt dus door um, van de planten wat goede re remedies zijn voor, voor de mensen, zal maar zeggen. En die deelt hij in boeken. Dus hij heeft verschillende boeken geschreven. En hij, als je je Instagram kijkt, miljoen volgers, miljoen plus volgers. En dan zie je dus ook heel veel <coughs> mensen met chronische ziektes. En dan zien we before en after en hele verhalen. Er zit gewoon constant reviews van mensen die All gewoon. Real. Allemaal real. Die gewoon geheeld zijn door die, door die celebrity juice. Puur die fucking celebrity juice. Hij heeft nog een paar andere. Smoothies die hij dan ook uh, adviseert. Oh, ja, ja. Heavy he metal detox smoothie heeft hij. Om zware metalen te, uh, ja. af te voeren. Dus en hij is zo bewust van al die dingen. Gewoon van de chemtrails ja. en de vaccins. Al die bullshit. En er is maar één manier om die te cleansen zegt hij. En dat is godsend. En dat is fucking celery juice. Ja, ja. En dat is gewoon altijd. Fucking lijf verhaal in die podcast. Ja, ja. Echt een uur poëtisch over uh, al het gevaar in de wereld. Einstein. En dan. Celery juice. Ja. Ja. Ja als je dit niet boeken doet. Zo dik. ben je dat doen? Podcast van uren en de, gewoon de punchline is altijd <laughs>
2: sandwich juice. <drinkjes> <laughs> en dan zegt hij ook hoeveel? Het is gewoon uh, één glas in de ochtend Hij thuis. is heel specifiek. Sorry.
1: Hij is specifiek, ja. Een half een ja? liter volgens mij. Heel specifiek. Gewoon sandwich juice. Het maakt niet uit of het biologisch is als je maar fucking sandwich juice doet. Hè. Hij
3: zegt zelfs als je niet biologisch kunt krijgen, neem hem gewoon niet biologisch. Het is zo goed voor je dat zelfs dat goed voor je is. Zeg maar.
1: Oké. Okay. Okay.
3: Hij is echt heel extreem erin. Hij is heel
1: extreem erin. Maar hij zegt het is de enige manier om. Om jezelf echt te helen op, op het puurste celniveau, zullen we zeggen. En je cellen, die schreeuwen gewoon om die... -reduce. je reduce. Je, 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 om, om je lever te toxen. Cellulitis. Je lever
3: te, te toxen. Je lever toch maar het om gaat. Ja, nee, ik heb een keer echt erin gedoken. En toen, wat ik heb onthouden is dat er celzouten in die... Uh, in die celery juice zitten en die mm -hmm. celzouten die hecht zich aan toxische stoffen in je lever en dus ja. je nieren. Waardoor
2: ze afgevoerd kunnen worden. Ja
3: en die, die celzouten die hechten eraan en dan wordt het ja. afgevoerd en dan plas je het uit en dan poep je het uit. Maar dat kan alleen als het helemaal leeg is zeg maar. Want dan, dan stromen die celzouten zo
0: naar
2: de goede Daarom rekenen. in de ochtend dus. Yes.
3: Ja. ja en hij zegt dus dat je lever is een soort, uh, een soort stapel effect van toxische stoffen. Dus je lever is eigenlijk altijd aan detoxen. Ja. Maar wij eten zoveel toxische dingen en ja. heb je inderdaad ook de verborgen toxisch, zoals uh, uitstoot van uh, weet ik veel, benzine, ja. en, uh, parfum, parfum en, uh, ja, luchtvervreden, alles gewoon. Alles. In, ja. alles wat mensen eigenlijk hebben gemaakt is gewoon een soort toxisch, toxisch. en je lever moet het allemaal
1: afbreken. Ja, en schijnbaar dus als je dus, je hebt dus een bepaald, de bacteriën die dan dat proberen af te breken ook, en dus je hebt een, een heavy metal, heb je dan, en dat, dat Die bacterie probeert dat dus af te breken. Die, ne die, die neemt dat in. En die probeert dat. Maar die poept dus iets uit. Want de, hij krijgt het niet weg. En dat wat daar dan uitkomt, dat poepje. Dat is highly toxic. Ja. En dat krijg je nooit weg. En alleen met sandwich juice krijg je die poep ook oh, nog weg. Oh, nog weg. Dat weg. Ja. Die spoelt het weg. het weg. En als je dat dus daar laat, dan hoopt het zich op. En dan uit dat zich in chronische ziektes. exceem, kanker, Asoma. MS. Ja. Asoma, allemaal een hele... Een hele reeks. Zo'n lijst aan van, van, van met lijst. ziektes. Gewoon met en die noemt hij gewoon op ziektes. Gewoon tak,
2: tak, tak, Misschien zou ik dus het moeten proberen ook rondom die, uh, die astma. 100%. Ja. Misschien is dat wel een goede uh, Maar wat hij dus zegt,
3: is dat je, je lever is eigenlijk een soort wondermachine die alles schoonmaakt. Maar, maar ja. zo'n zo goede is het dat hij vaak pas na 30 jaar vol zit, zeg maar. Dus daarom zijn mensen vaak vanaf hun veertigste of zo, beginnen ze in één keer te kwakkelen. Want dan zijn al die levels van tox is het bereikt. Dan, heb je zeg maar de... ja.
2: dan loopt die over. Dan loopt
3: die over. Ja. En dan, dan krijg je, dan dan krijg je de symptomen. Want al die shit komt gewoon in al andere ja. organen terecht. En...
2: Ja, maar dat, dan wordt het echt, dat is niet goed.
3: Nee, en dan is een soort point of no return. En die celery juice leegt dus dat bassin, zeg maar.
2: Maar heeft hij het ook over kuren? Of zegt hij van dit moet je gewoon voor de rest van je leven doen, dat is het beste? Het liefst. Hij heeft wel hij heeft
3: 30 hij heeft dagen celery juice cleansen. Ja. 30
2: dagen elke ochtend een halve liter. Dan kan je er weer tegenaan. Vooral als kan je, je leven ziek bent. Weer. Als je het
1: MS of chronische ziekte hebt, dan raad je dat sowieso aan. Maar als je gewoon fernie gezond bent en preventief, dan gewoon elke dag een halve liter, whatever. Dat is gewoon het minste en het beste wat je kan doen om jezelf daadwerkelijk gezond te houden. Want je kan spieren hebben, je kan denken dat je gezond bent, maar als je die die toxisch, die highly toxische uh, stoffen niet weghaalt, ja dan gaat het op een gegeven moment toch ophopen en uh, je ziek maken. Dus, en dat bewijst ja. de huidige maatschappij ook, toch? En het is echt
3: heel interessant om hem, uh, om hem te volgen.
1: En het is, die podcast is ook super poëtisch.
3: Hij ja, ja, ja. Ja, schrijft allemaal gedichten. Zo. Schrijf het schrijft allemaal gedichten. Ja. Het is echt het is mooi. Het is echt ja, mooi. Het is een mooie, mooie het is het goede punt. aanrader. Maar hij is heel controversieel wel, want heel veel mensen zijn het echt niet met hem eens en worden uh, mm. boos op hem en uh, wat hij allemaal zegt, gewoon er zijn zoveel verschillende meningen ook over voeding. Dat is wel bizar. Hij ja, legt ook de verantwoordelijkheid bij,
1: bij jou neer. Zo maar. maar ja, de, de, de mensen... Uh, hij heeft niet voor niets zoveel volgers en zoveel mensen die uh, bij hem zweren. Ja. Of die echt geheeld zijn daardoor.
2: Ja, zo kan natuurlijk heb je natuurlijk ook verschillende cultleiders die dat uh, kunnen claimen. Wat ik wel lastig vind, ook, ook als het gaat dat vaste en zo hè, die scherpte of het warrior dieet... Ja. Om dat te kunnen combineren met bijvoorbeeld veel sporten, daar, daar, daar heb ik heel veel vraagtekens bij. Hoe, hoe zou ik dat kunnen doen? Weet je? Als ik denk van, oh, stel je voor, zo'n warrior uh, lijkt me hartstikke tof om dat een beetje te, te combineren met een beetje carnivore-achtig, dus uh, s'avonds lekker goed vlees eten.
3: Ja, maar dat had trouwens wel in het boek ja? stond een volgorde van, had een soort volgorde van je begint met uh, wat lichtere dingen, geloof ik, en dan ging je een soort van naar wat zwaardere proteïnes en, uh, ik weet de volgorde niet meer uit je hoofd. Maar, maar in, de, in de loop maar, van de dagen? Of, of? Nee, nee, gewoon elke avond. Van je zorgt dat je granen hebt, proteïnes, groentes. Dat je al die categorieën, maar een bepaalde volgorde zat erin. Maar ik zou dat, ja, dan zou dat boek even moeten checken. Warrior Diet. Hij heeft het helemaal uitgedokterd.
2: Maar dus, maar dus in combinatie met sporten?
3: Oh ja, nou, dat weet ja. ik niet. Dus nee
2: daar, daar ben ik dus, dus, dus heel nieuwsgierig. naar nou, ja. Sporten op lege maag lijkt me gewoon niet relaxed. Ik heb wel lang gedaan met intermittent fasting. Ik
1: zou maar zeggen, dan ochtends niet eten en dan pas om één uur eten, maar of ochtends wel sporten. Dat doe ik eigenlijk altijd. Als ik ochtends wakker word, ga ik eerst sporten en dan pas later eten. Ik heb daar zelf niet zoveel problemen mee. Ik vind
3: het juist fijner op leegemaak. Ik vind het ook fijner, ja. veel meer energie en minder, ja. Uh, ja, minder moe gewoon.
2: Heb je niet dat je wakker wordt dat je gelijk honger hebt? Of dat je maag al voelt knorren? Zo van, oh, dat kan wel wat gegeten worden. Nee, Nee. Klaar,
1: niet zo extreem, nee. Ik drink een glas water en ik ben wel cool eigenlijk. Maar ja, iedereen zijn spijsvertering is misschien is ook anders en anders, in ja. anders
2: voer, ja, dus Dat is wel zo wel Ja, en heeft de misschien ook. Dat is ook waarom het misschien lastig is om uh, al, die, al die quests in de voedsel. Het it is niet one size fits all. Nee,
3: nee. nee dat maakt het echt. Uh, gewoon een persoonlijke journey, toch? Het is een persoonlijke ja. journey, is eigenlijk Maar het wel is wel mooi. leuk om te experimenteren. Ik vind het wel leuk om dingen ja. te proberen, zeg maar. En dan te ja. kijken wat het met me doet. Ja. Ik ben wel een tijdje echt een soort van verslaafd geweest aan juice juice uh, fast. Gewoon alleen maar op sappen leven. <coughs> ja. Smoothie in de ochtend en dan twee juices overdag. En dan s'avonds weer een smoothie. Yeah. En Jason Veel vale heeft zo'n app. En dan uh, had hij een 3-day juice detox. En dan een 7-day en dan een 14-day. En op een gegeven moment had hij een 28-day met een documentaire, ging je eerst die documentaire kijken en... Uh,
2: heb je ze gedaan? Ja,
3: ja, ik heb die toen allemaal gedaan, maar ik, ja, ik was toen uh, echt... Wie is dit? Jason Vale, ja, ik volgde hem in, best wel een tijd geleden, in 2014 of zo, of 2013. Maar ik weet niet of die nu nog bekend is, maar in ieder geval toen was dat echt, had hij echt een app en... Uh, maar van dat juice krijg je zo'n soort adrenaline kick of zo. Je krijgt zoveel vitamines binnen dat je mm. helemaal een soort gevoel hebt alsof je net twee koffie op hebt, hè, maar Ja, maar zo, ah, helemaal. Voor mijn leven, weet sugar rush ook. een soort sugar rush en uiteindelijk voel, was ik een soort verslaafd aan dat gevoel en uh, ik weet niet, het voelde toch, op een gegeven moment heb ik het te lang gedaan, waardoor ik me toch weer helemaal uit balans raakte, want mm -hmm. je hebt toch tanden gekregen om te kouwen op dingen, weet je wel, en ik denk dan nou ja, waarom ga ik eigenlijk alles de hele tijd drinken, je moet gewoon kouwen. Je moet gewoon eten, weet je wel. Dus schijnbaar die vezels zijn ook belangrijk. Ja, ja. ja. ja dus dat mis je wel
2: even een slappe kaak.
3: Slappe kaak, ja. In je stoelgang wordt heel weinig, want je eet eigenlijk heel veel dingen die je lichaam nodig heeft. Dus er is weinig afval gewoon.
2: Hmm. Dat lijkt me nou en wel weer voelt, positief, nee, toch?
3: Ja, dat is op zich wel positief. En het kost gewoon veel, best wel veel tijd om de hele tijd die juicer af te wassen en zo. <laughs> ja. Nee, ik weet niet meer, ik ben op, ja.
2: Het is allemaal koud. Je, je, je... Het is allemaal koud, ja. Ja. Dus het
3: voelde wel op een gegeven moment een beetje uit balans omdat ik het te lang deed. Maar ik denk dat één keer per jaar of zo gewoon zo'n paar dagen op sap leven dat, ja. dat kan geen kwaad. Nee. Maar
1: ochtends doe je alsnog wel juice, toch? Dat, dat, is, dat is toch wel Ja, bedoel. ik heb er nu
3: vaak geen tijd voor, omdat ik dan vroeg weg moet. Dus dan maak ik een smoothie. Maar als ik tijd heb, dan maak ik wel celery juice in de ochtend. Ja. Ik probeer maar, wel één keer per week in ieder geval één Maar je bent
1: wel die smoothie ontbijt. Ja, dat wel. Kei,
3: toch? Ja, ja, dat, ja, dat wel. wel. Ik vind dat wel gewoon top. Vanochtend heb ik ook wel een smoothie gedronken om kwart over acht. Ja. En verder niks dan. En dan lunch ik gewoon rond een uur of één. Ja. ja.
2: Oh, zo. Ja. Ik, doe, ik word wakker. Dus gewoon bulletproof koffie. Een smoothie. Met flikker ik van alles in. Dan sporten. En dan eieren. Ja. En dan. Rauw. Nee, ik we gooi wel een rauwe ei in mijn smoothie. Ah ja? Ja, ja,
3: ah, ja. 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 Oké, okay, ja, interessant. Ik doe het andersom. Ik ga eerst naar buiten, dan ga ik eerst even sporten. Dan doe ik dan mijn tai chi. En dan als ik thuis kom, dan heb ik wel echt honger. En dan denk ik echt zo: oh, ga ik lekker wat eten, weet je wel? En dan ga ja. ik wel een smoothie.
2: Het lijkt alsof ik een beetje bang ben ook voor honger. Ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Ja, ja
3: het is ook, je lichaam moet er ook aan wennen. En ik denk ook dat het ervan afhangt wat voor sport je doet. Ik denk als je echt heel zwaar krachttraining doet. Dat je dan misschien wel wat moet eten. Maar dat doe ik niet. Dus Ik doe meer een beetje bewegen. En een soort van zorg dat ik even een beetje zweet. springen. Tuitjespringen. springen, ja. <laughs> maar gewoon meer, meer op, op flexibiliteit en behendigheid. Uh, daar, daar word ik blijer van. dan. Ik, ik, wil, ik, hoef geen, ik hoef niet slap te zijn. Maar ik heb niet echt zin in veel krachttraining. Of zo. Dat, ja. Sommigen doen heel veel krachttraining, toch? Ik weet niet hoe jullie dat zien.
1: Maar... Je had een theorie daarover, toch, voor jezelf?
3: Ja, ik heb er wel inderdaad een theorie over. Dat is, uh, ik weet niet of jullie dat interessant vinden. Maar ja, wel. Het te, te maken met Tai Chi en Qigong. Dat je, je wil eigenlijk je lichaam trainen. In Tai Chi train je eigenlijk je lichaam om je grote spiergroepen te ontspannen. En te bewegen vanuit die ontspanning. En om je, zeg maar, je, vooral je skelet, als het waar je juist noemt, bones up, flash down. Dus je beweegt eigenlijk vooral met je skelet, terwijl je grote spiergroepen... Ontspannen hangen in de weefsels. Mm -hmm. Die weefsels houden normaal gesproken je spieren en je botten bij elkaar. Mm -hmm. Maar als je grote spieren aanspannen, dan zitten die spieren heel strak om de botten heen mm -hmm. en die weefsels zitten daar weer omheen. Maar een tijdje wil je ruimte en stretch creëren in die bindweefsels. Mm -hmm. En daarvoor moet je dus die grote spieren leren te ontspannen, terwijl je wel beweegt. Mm
0: -hmm.
3: En dat is best moeilijk. Dat is echt een soort skill. Maar op het moment dat dat lukt, gaat die Chi echt stromen als een als een snelstromende waterval. Ineens mm. voel je het gewoon echt open allemaal. Ja. Maar als je heel veel krachttraining doet... dan train je ja. eigenlijk om je spieren heel strak tegen je botten... train je ze er tegenaan... waardoor je dus die weefsels niet goed kan openen. Ja.
1: Waardoor die chi dus ook niet goed kan stromen. Het kan niet samengaan.
3: Um, het is een soort van... iedereen, de meeste mensen hebben het eigenlijk... hun weefsels helemaal dicht getraind als het ware. Ja. Vooral met krachttraining.
2: Jij ja, hebt het steeds over krachttraining. maar bedoel jij dan uh, echt... Um, bij krachttraining moet ik heel erg denken aan steeds zwaardere gewichten. En van echt de... gewoon echt pompen. Ja, grote, sp grote, spieren grote spieren maken. Pompen, ja.
3: daarmee, daarmee sluit je eigenlijk heel veel weefsels af. Creëer je eigenlijk heel veel ja, dichtheid. Niet alleen ja. in je spieren, maar ook in de weefsels. Terwijl ja. tijdje gaat om het creëren van openheid in die weefsels. Ja. En daar, daar, daar doe je, heb je allemaal oefeningen voor. Voor die innerlijke stretches. En hoe meer je dat doet. Ja, krachttraining is eigenlijk het tegenovergestelde. Dus dan... Dan, dan doe je eigenlijk iets wat je niet wil in tai chi, snap je? Dus ja. het, het spreekt elkaar tegen als het ja. ware. Maar uiteindelijk, als je lichaam eenmaal heeft geleerd om die spieren te ontspannen terwijl je beweegt, dan kan je wel weer krachttraining. Dan kan je wel weer die spiergroepen gaan trainen, ja. omdat ze dan iets hebben geleerd. Snap je? Dus je hebt spiergeheugen, maar als het spiergeheugen het niet weet, dan, dan lukt het gewoon niet nee. om weefsels te openen. Dus ja, dat was echt een zoektocht voor mij om van hoe doe ik dat? Want mijn eerste, tenminste, master choice: altijd van je moet gewoon stoppen met alle soorten krachttraining. Als je tijdje wil leren, gewoon niks.
1: Maar dat houdt ook in calisthenics of tai box trainen? Nou ja, daar zei
3: hij over: van je moet dat allemaal loslaten en je wil zachtheid cultiveren en zacht worden. Maar dat voelde, ik heb dat geprobeerd, maar dat voelde voor mij niet goed. Ik voelde me dan heel, ik ging in één keer snurken bijvoorbeeld, zou ik nooit snurken. En ik voelde allemaal andere dingen in mijn gezondheid die slechter werden. Ik kreeg gewoon een, een beetje een buikje, ik werd ja. gewoon een beetje chubby. Ja.
2: Van, van, van wat? Van? Gewoon van niet sporten. Of van niet van sporten, gewoon ja. Gewoon stoppen met trainen, zeg maar. Ja, en dat ja. heb
3: ik dan ook toen ik daar woonde een tijd geprobeerd. Maar ik werkte wel heel hard in de tuin en zo. En daar was hij dan wel, dat promoten hij dan weer wel. En hij zei... Dat was zijn tuin. Dat was <laughs> zijn tuin, ja. Ja, dat is zo, Inderdaad. Dus er was een soort van... Uh, hij zei van, je moet gewoon één tot twee jaar alle harde training loslaten. En alleen maar zacht, focus op zacht. En daarna kan je het weer oppakken. Oké. Okay. Maar hij legde nooit uit waarom. Maar nu volg ik een, uh, tenminste bij Damo Mitchell, ik ben zijn boek aan het lezen en hij doet een online training dan die ik volg. En daar, die legt heel helder uit waarom je dus eigenlijk even tijd dat harde training los wil laten om dus die zachtheid in je lichaam te vinden en ja. die openheid. En dat je daarna gewoon weer die training kan doen. En ook de Tai Chi legendes zeggen dat ook. Van eerst heb je een soort moment van je lichaam klaarmaken voor Tai Chi. Dan word je, krijg je een Tai Chi lichaam. En dan gaan ze in één keer trainen met zware ja, ijzeren ballen en zwaarden. Dus dan gaan ze in één keer weer hun lichaam sterk maken. Maar dat is dus een soort proces van eerst iets afleren en dan weer iets nieuws aanleren.
1: Dus de hoger niveau, Qigong of Tai Chi, meesters of zo, die, die zijn, dat zijn gewoon uh, kasten ook. Ja, die kunnen wel dan weer... Gewoon, gewoon zieke ballen ja. en zwaren Ja, ja die,
3: die gaan weer <laughs> gewichten gebruiken, zeg maar. Maar er, er is een fase dat je dat even loslaat. Omdat je lichaam eigenlijk wil herconditioneren om dus die fascia te kunnen openen. Die is
1: dat is dan een bewust doel van jou? Dat, dat je eerst even die fase door wil gaan, ja. en daarna even...
3: Nou, ja, nou nee, ik, ik hoef niet uh, groter te worden. Allemaal zo. wil gewoon
2: heel graag met jou sporten.
3: Ja, nee, maar ik, ik, hoef, ik, ik sport echt voor mijn gezondheid. En ik geloof gewoon dat een gezond lichaam gewoon ja, fit is en in staat is om gewoon een sprint te trekken en daarna gewoon, weet je wel, dus ik vind ja. dat gewoon een leuk idee, ja. dat ik gewoon als ik iets fysieks moet doen, dat ik dat dan kan, ja. zeg maar, en dat het geen vraag voor mij is van of ik het fysiek wel of niet aan kan. Je hoeft geen superman te zijn. Je hoeft er niet in te groeien Dat nee, niet dat je niet elk jaar sterker nee, wordt nee, of zo. Dat ik niet. wil het gewoon maintainen, gewoon gewoon. Het gewoon maintainen. zoals ja. het is, ik ben er blij mee en ja. het, als ik het niet onderhoud gaat het weg. Dus ik moet het wel onderhouden, maar ik hoef ook weer niet dat het mijn hele leven domineert, weet je wel. Dat ik alleen maar bezig ben met oh, dit niet eten nee, en Er zit okay, dus, dus dus wel
1: een groot grijs vlak, natuurlijk, tussen het, het laten domineren en ja. het bijhouden. Ja.
0: En dat
1: maar dat voor het. jou is gewoon uh, het bijhouden, dat is, dat ja. is gewoon genoeg.
0: Ja.
3: Ja, ik zie het gewoon als onderdeel van mijn practice. Ja. Dat je al oh, je lichaam, niet alleen ja. gezond eten, maar gewoon bewegen. En een beetje variatie ook in je beweging. Ook een gezonde
1: ja. gedachte, denk ik. Ja, De toch? skillset heb je al. Ja, ja die skillset. set dus skillset dus is dat, is dat je dat kan je zelf goed verdedigen en uh, dat zal nooit verdwijnen.
3: Nee, en dat is ook dan die, die Damo Mitchell die ik nu dan volg. Die zegt ook heel erg, die promoten eigenlijk heel erg martial arts. Voordat je überhaupt iets van Tai Chi of Qigong gaat doen die in je tien uur jaren. Ga gewoon lekker kung fu leren ja. of ga gewoon... Een, een Aziatische martial art leren voor je zelfvertrouwen en om je lichaam te leren kennen mm -hmm. en later komen al die spirituele practices dan erop, de ja. zachtheid en zo, dat is allemaal voor later, maar dat je eerst gewoon die andere kant ook kent, weet je wel, dus dan ja. is toch weer een soort yin en yang. Ja. En in mijn leven ben ik in een soort natuurlijk proces daar al in terecht gekomen, zoals dus als ik hem dat, dat dan hoor zeggen, dan denk ik, oh ja, het resoneert heel erg zeg
1: maar, met, hoe, ja. met hoe ik het zie. Dus. En daarin is Jutsu wel de perfecte sport om uh, naast Tai Chi te doen. Het zou wel kunnen, ja. Het lijkt me wel leuk om een keer te Want doen. Het, het, veel, de gentle heel veel zachter is in die zin. Ja. ja. En niet zo, uh, ja, dat zeg ik nog wel, maar. Ja, het is maar net hoe je, hoe je het ook jij benadert. Do <clears throat> do jij doet je YouTube, toch? Elke week? Of? Ja, ja, twee keer probeer ik in de week. Oh. Maar het oh, is gewoon minder zoals. Kickbox, tiebox is, is gewoon. Uh, je merkt gewoon na zo'n sessie, dan ben je gewoon uh, toch opgepompt en je hebt vaak ja. wat. Sit-ups gedaan en push-ups en dat soort dingen. Met kickboksen. Kickboksen. Zwaar voor je benen, voor je kuiten, voor je billen.
0: Mm.
1: En met, met jutsu is het, uh, ja, het is toch meer rollende, rollende energie. Ook wel kan het heel zwaar zijn, voor als je een pak aan hebt en dat, dat je naar elkaar toe aan het trekken ja, bent. Met het is borstel. meer een soort van conditioneel. Meer conditioneel, ja. meer begrip.
0: Ja.
1: Meer een borstelachtige modus. Ja. <coughs> en meer een technische modus ook. Je ziet ook heel veel uh, goede YouTube guys, die zijn, uh, die zijn gewoon echt heel dun, weet mm. je wel. Yeah. Maar je hebt dan ook weer een nieuwe lichting die dan juist daarnaast aan het fitnessen is om gewoon een kast, om een beest te worden en yeah. dat ook nog mee te nemen. Yeah. Want het, het geeft je natuurlijk wel een soort van advantage uiteindelijk. Yeah. Ja, hoe sterker je bent fysiek, yeah. ja, des te makkelijker het is om een andere persoon die even zwaar is als jij, of zwaarder, ja, yeah. te manhandelen in die zin
0: ja, maar met maar krachttraining,
2: dat is een onderdeel
1: ja. daarvan. Het is meer uh,
0: ja.
2: cheat code.
1: Ja, dat is meer een cheat code. Dat is meer uh, voor, mannen, voor mannen, die iets te bewijzen hebben, <coughs> extra. Ja, ik bedoelde denk ik ook met krachttraining meer
3: van echt mensen die gewoon in de gym met van die apparaten ja, bezig precies. zijn, weet je wel. Ik ja. vind met je eigen lichaam, met je eigen lichaamsgewicht zie ik niet als krachttraining. Dat is meer gewoon, als je, ja, het is toch fijn als je, je eigen lichaam gewoon kan ja. je, omhoog kan houden op verschillende manieren, dus Oké, okay, 200 keer opdrukken is dan wel krachttraining, in mijn perceptie. Ja, we, maar 20 ja, op keer dan... opdrukken, dat is gewoon onderhoud van gezonde... Ja, maar wanneer is iets dan
2: krachttraining? Dan wanneer, je, wanneer je echt die verzuring gaat opzoeken, zeg maar? Ja, dat denk ik.
3: Ik denk als je echt die verzuring opzoekt en dan nog één nog tot je niet meer kan. De groei opzoekt of zo? De groei opzoekt. Ja. Dus voor mij, als ik train probeer ik altijd 70% aan te raken en dan niet naar die 100% te gaan. Want dan, ah, dan weet ja. ik, dan kan ik het de volgende dag gewoon weer doen als ik wil. Ja, heb je ook geen spierpijn? Nee. Dus mijn doel als ik train is om zonder spierpijn de volgende dag wakker te worden.
2: Ah, dat is wel interessant. Als ik dan geen spierpijn heb van mijn training, dan denk ik van, ik heb niet hard genoeg getraind.
3: <laughs> ja, maar dan is ook weer de vraag van, wat is je frequentie? Hoe vaak, zeg maar, als je bijvoorbeeld vijf keer per week uh, twintig minuutjes traint, dan heb je echt niet veel spierpijn?
2: Nee. Nou daar, ja, nee, dat hoeft niet.
3: Maar als je bijvoorbeeld uh, drie keer per week uh, twee uur helemaal stuk gaat, dan heb je waarschijnlijk wel heel veel spierpijn. Ja. Het is net wat je wil. Ja. ja. Dat is interessant. We uh, zouden een keer een gast er misschien over moeten uitnodigen. Ja. Die hier
1: heel veel van weet.
2: Ja. Zeker. Ah. Ja, en, en, ook, en ook net zoals met voeding is het met sport, denk ik, ook weer. Uh, is ook geen one size fits all. Nee. Het dus nee. zal ook wel een beetje zo'n zo conclusie nee. zijn, denk ik.
3: Maar trouwens, ja. of iets anders wat ik sowieso nog aan jullie wilde vertellen. Ja. Wat echt een combinatie is van allemaal dingen bij elkaar. Is wat ik, uh, ik was met mijn vriendin naar Portugal geweest, uh, vorige week, nee, twee weken geleden alweer. Ja. En uh, toen zijn we dus, dat doen we wel vaker ook in Nederland, maar naar een ecstatic dance uh, ja, dag geweest, middag zeg maar. In
2: Lissabon toch?
3: Nou in uh, Coimbra. Coimbra. Dat ligt, ja, we dus uh, waren ook in Lissabon geweest en nog een paar plekken, maar dit was in Coimbra, ik weet niet hoe je het uitspreekt.
1: Dus iets noordelijker dan, of niet? Ja, iets noordelijker ja. ligt dat. Okay.
3: Hebben jullie dat wel eens gedaan, ecstatic dance?
1: Um, nee. Uh, wel voor mezelf, maar uh, in, in groepsverband uh, denk ik het niet eens gewoon. Ah, het is uh, echt interessant,
3: dans gewoon, überhaupt dans, maar dan, ik heb het in Nederland dan ook mm. wel eens gedaan, maar daar, in Nederland is het ook mooi en een ervaring, maar ik vond die in Portugal echt uniek, want die begeleider. Die kwam echt zo van, uh, die ging ook echt een soort van de regels uitleggen. Dus ging eerst allemaal in een kring zitten. En er was gewoon de, hij is ook de DJ, maar hij is ook een soort van de, de, soort van, uh, de spaceholder leader, ja. en de ceremonieleider. En dan maakte er ook echt de ceremonie van. Hij zei van ja, we zijn allemaal bij elkaar gekomen. We gaan we zo meteen vier uur lang dansen. Ik heb een journey voor jullie gecreëerd met verschillende muziekstijlen. En dan zei hij ook van uh, weet je wel, niet, niet met elkaar praten. En het is een inner journey voor jezelf. En voel wat je voelt en laat het. Laat je gevoel uitdrukken op de muziek en laat dit ook een, een healing dans zijn en een manier om te cleansen, net als in de herfst, weet je wel, dat de bladeren van je afvallen. En hij nootde ons echt uit om, om ook de donkere kanten van onszelf op te zoeken en die eruit te laten in dans, weet je wel. En hij staat gewoon echt een half uur gewoon als hij gewoon een soort kleine lezing aan het geven over okay. de kracht van dans en weet je wel, en dat ik echt besefte van wow, hij maakte er echt een soort ancient ritueel van, weet je wel. Ja. Dat was sowieso al heel vet om, om met die introductie en toen draaide hij dus echt uh, eerst even een soort warming up met een, een vrouw die ons dan voor allemaal verschillende soorten bewegingen ging meenemen dat je ineens denkt van oh ja uh, met je arm gewoon rechts achter je bewegen en allemaal ongebruikelijke bewegingen dat je een soort van ook inspiratie krijgt ja, Maar dan zij Maar dan ging zij dat dan voordoen? Iedereen ja ze dat ging het dan voordoen, uh, dan zei ze van uh, je rechterarm, uh, draai je eens naar rechts. En dat kan je allemaal met je rechterhand en je rechterarm, ja. weet je en dan Elk ledenmaat stuk voor stuk, dat je een half uur kom je helemaal in zo'n modus terecht. Ah, ze helpt van, hef, even iedereen los te maken. Ja, ze helpt helemaal iedereen in een soort modus te komen van... Oh nou ja, ik heb een lichaam en ik kan het gewoon bewegen, weet je wel. Een soort van... Ja, dan kom je er echt in. En toen draaide hij dus allemaal... Uh, begon heel tribal, van die Indianenmuziek. Echt van die diepe Indiaanse chants en allemaal...
1: Die fluiten en chants ook. Ja, fluiten en
3: chants en dat je echt zo... Een, en, en er wordt niet gepraat, er wordt geen alcohol gedronken, geen drugs en iedereen, je hebt gewoon super veel ruimte in een super groot uh, oud gebouw gewoon, een soort oud pand met van die houten balken boven je en midden in zo'n Portugees stadje. Ja. En dan kan je gewoon helemaal in jezelf gaan en gewoon helemaal voelen wat je voelt. En was het overdag laten... trouwens?
1: Overdag, ja. ja. Is het dan donker daar in die ruimte of is het uh, licht?
3: Nee, het is dus gewoon licht. Je hebt gewoon ramen. Het was s avonds. het begon om… even kijken. Vier uur. Er staan de lampen ook aan? Of is vier het tot acht. Gewoon, uh... Nee, het is gewoon sfeerlicht, verschillende ja. lampen en uh, gewoon heel sfeervol hangen. Er was ook zo'n art gallery daar, dus er hingen allemaal kunstwerken en het was een soort creatieve ruimte. Maar wel gewoon een, een dj-boot met super grote speakers, alsof je op een feest staat. Ja. Ja, het bizarre was, ik kwam gewoon echt bij allemaal uh, bij diepe pijn uit. Op een gegeven moment kon ik echt wel huilen, maar je kan het dus eruit laten in je lichaam. en In, in tai chi. Is dat ook wel. Maar nu kon je bijvoorbeeld op een gegeven moment ook gewoon zin om te stampen. En ging ik gewoon kaart stampen. Omdat ik voelde gewoon een soort woede, weet je wel. Gewoon zo, ah, mensen gingen ineens gewoon, ah, gewoon schreeuwen, weet je wel. Ja, 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 ja. en het is gewoon zo lekker om gewoon een ruimte te hebben waarin je dat gewoon allemaal kan doen. En ja, dat iedereen dat ook doet. En er is ook geen oordeel. Sexy. Ja. En daarna ga je dus, hij bouwt het soort van op. Naar een soort extatisch iets. Maar je, het is echt een soort journey. En uiteindelijk heb je gewoon echt, ik had gewoon echt het gevoel dat ik een ecstasy pil had genomen. En toen stond ik op een gegeven moment gewoon helemaal blij als een kindje te springen en te huppelen. Ja. Gewoon zo,
2: yeah,
3: yeah, <laughs> gewoon helemaal victorieus, <laughs> weet je. Alsof je net gewoon het allermooiste hebt overwonnen in je leven. Oh, dat is ah, vet. Ja, en dan na die vier uur, dan doe je een soort cooling down. Toen kwam er een man handpan spelen en dan doe je een soort groepsmeditatie. Dat iedereen gewoon die, die vibes van die handpan ontvangt. En ja. Uh, ja, daarna bedankt hij gewoon iedereen en uh, gaat iedereen gewoon weer weg. En dan voel je gewoon, ik voelde me echt helemaal gereset. gewoon.
2: Wauw, maar, maar, maar heel vet. Dus dan, dan voel je bijvoorbeeld uh, verdriet, of uh, bijvoorbeeld, oké, okay, dan voel je bijvoorbeeld verdriet, maar dan dans je er dan uit of laat je dan ook een paar tranen? Hoe moet ik dat ja, zien? Ja,
3: dat mag. Ik bedoel, je kan ook, er zijn ook mensen die gewoon op de grond gaan liggen en die gewoon...
1: Maar weet je dan ook waar dat verdriet vandaan komt of is het gewoon een gevoel eigenlijk? Nee, wat het, is... Er om, omhoog komt. Ja, het is gewoon een gevoel. Er komt ook gewoon... een beeld bij bijvoorbeeld? Of?
3: Nou, bij mij kwam er geen beeld bij. Maar het kan natuurlijk wel dat mensen heel visueel zijn... en dat er een beeld bij komt. Maar mm -hmm. Ik voelde gewoon... Uh, ja, gewoon... emoties die nog vast zaten... die ik had opgekropt... van mijn leven in Nederland. Ja. weet je wel? Gewoon dingen uit... frustratie... van werk of van mijn relati relatie. Gewoon dingen die, die ik nooit echt ruimte geef. Mm -hmm. Die ik dan wel soms op wil zoeken... in mijn practice of in de meditatie of zo. Maar... Het is gewoon echt anders om het dan door middel van dans te doen. Ja. Ja, dat vond ik echt, echt hemels om te ervaren. Ik heb dan wel eens Ecstatic Dance in Nederland gedaan, maar dat werd niet zo goed diep ingeleid. Zeg maar. Nee. Ja. Dus
2: Was het dan meer zo van, muziek gaat gewoon aan en dit is Ecstatic Dance? Nou, er werd verteld dan dan van dit maar. zijn
3: de regels, weet okay. je wel, uh, je bent respectvol, er wordt niet gepraat, uh, je kan met iedereen dansen, maar als je niet meer wil, dan doe je zo. En dan dit is een teken van dat, ik, dat je met iemand anders wil dansen en dan was het gewoon heel fijn en heel leuk en voelde het heel vrij, maar het ging wat minder diep of zo. Vet. Dus, dus ja, dat was wel vet om echt zo'n ceremonie.
2: Moest je, je ervoor betalen?
3: Ja, ja. je? Dit was op donatiebasis, dus Oké. Okay.
2: Maar uh, oh, dat past ook wel een beetje bij
3: uh, Ja, ja. Nou. Maar het was, ik raad het echt aan, mensen om een keer te proberen. Dan heb ik wel verschillende soorten ervaar, ervaren. Ik vond het altijd heel erg leuk, maar wel heel anders. De ene locatie is weer anders dan de andere. de ene ja. begeleider is anders dan de andere. Andere groep. Andere groepsenergie.
2: Met hoeveel mensen was je?
3: Nou dit waren denk ik 30 of
2: 40 mensen. Dat oh, is niet eens heel veel. Nee. Dus dan, na die vier uur ken je ook al die gezichten ja, wel. Ja, je voelt zich
3: <laughs> helemaal connected gewoon. Ja. En daar zat je in een kring en dan mocht iedereen gewoon een beetje iets zeggen als je wilde. Was er was gewoon space van. Dus ik uh, had toen ja. ook gezegd van, dat ik het echt de diepste ervaring in de Ecstatic Dance vond. Die ik tot nu toe had gehad, zeg maar. Ja. Dus dat was wel leuk.
1: We waren laatst op zieldingen Zieldinge weekend, toch? Ja. En toen gingen wij s ochtends ook even aesthetic dancing, ja, toch? Ja, ja, ja. Even. ja. Gingen we dan ook op die manier dansen, zullen we zeggen? wel ja, me
3: sommige mensen doen het wel. Die gaan gewoon helemaal niet in het ritme, zo... Die laten gewoon echt hun freak-side ja. eruit, zeg maar. Maar dat is het ook een
1: beetje normaal, toch? Of gingen, gingen de meeste mensen op de, op het, op de beat gewoon... Uh... sommige dus dansen Mijn associatie is heel erg dat ik gewoon helemaal... Ja, maar dat is het ook. Ja, maar dat, dat is dus het... Je kan gewoon alles doen ja. wat je wil. Er is geen... Ja, maar hoe ging jij? Ging, hield je daar rekening mee met het, met het ritme of ging je gewoon alles gewoon bewegen en nou, loslaten? Ik, en,
3: uh... ik hield wel rekening met het ritme, maar op een gegeven moment kwamen er echt van die, ja, een beetje van die nummers, dat het ritme ook heel soort van wild was en zo. Dat ja. je ook echt helemaal wild kon dansen. Dat, dat, ja. gewoon echt zo ah, dat je gewoon helemaal kon laten gaan. Als Juist. De, maar voor mij is de struggle, als, er zit een soort innerlijke criticus. Een soort innerlijke uh, oordeler die gewoon de hele tijd van binnen zegt: van, ja, Wat je nu doet, dat is dus echt heel raar. Hij is <laughs> uh, wel een soort commentator die uh, met uh, zijn armen over elkaar gewoon op je schouder zit en zegt: ja, Wat je nu doet, is echt, nu ben je echt een golf. <laughs> die je luk... wil je
2: eigenlijk loslaten. Lukt het je om die los te laten? Ja, het lukt oh. me. In het eerste uur of zo, of noem maar ja, Dat
3: lukte me dit keer echt volledig. Hij was helemaal aanwezig. Nee, dat, dat, dat is wel een proces of zo. Dus na een uur had ik hem niet meer. Wow, dat was hij okay. helemaal weg, maar die keer in Nederland had ik hem nog wel een beetje, dat ik nog een klein beetje, dat ik dacht van... Zo'n
2: uh, een beetje Nederlandse energie, hè?
3: Ja, misschien wel. <laughs> en ja, één keer in Berlijn we ook, zijn we ook naar Ecstatic Dance geweest, en toen lag oh, ja. een supergrote uh, vrouw, die, lag, die was op de grond gaan liggen, en ik denk dat ze 130 kilo woog, ze dus was het heel groot, en ze had een mondkapje op als enige. <laughs> en ze lag gewoon een beetje zo als een soort vis op het droge, soms een beetje te sputteren.
1: <laughs> en, en toen. Cosmic orgasm. Ja, ja, ik ja, zo, ja,
3: een soort cosmic <laughs> orgasm. En toen, toen merkte ik wel dat ik een beetje een soort ja, oordeel had toch in mezelf. Dat ik eigenlijk moest lachen en dat ja. wilde ik niet. Maar ja, ik lachte, ik lachte er stiekem een beetje uit. Maar toen besefte ik van, ah, dit kan echt niet hier, weet je wel. Dus ja. toen voelde ik wel zo die innerlijke criticus die ook niet alleen kritiek heeft op mezelf, maar toch ook met een oordeel kan kijken naar anderen. Tuurlijk. En die kon ik toen wel echt heel bewust loslaten van ah, weet je dit is juist juiste waar ben ik juist om dat los te laten en dat lukte ja. toen ook.
2: Toen ben je ernaast gaan liggen.
3: Ja, ja dat had ik eigenlijk ja. wel kunnen doen ja. <laughs> ja. Maar ja dat soort dingen, je, het is ook een soort journey of self-exploration weet je wel. Van, juist. Ja. Ik denk altijd dat ik geen oordeel heb over anderen maar eh, toch stiekem wel weet je wel.
2: Ja maar het is, hoe, hoe, moeilijk is het, hoe moeilijk is het eigenlijk wel niet om, om oordeelvrij te zijn?
1: Ja dat is echt super moeilijk.
2: Ja toch?
0: Ja.
1: In dus een, een, een periode zat ik in die, in best wel in de Oshow en dan ging ik onderzoeken naar wat, wat hij dan predikte en wat zijn helingsmethodes waren. En dan ook door die, door die documentaire, weet je wel? Uh, wild, wild, west. wild, wild country. Wild, wild country. Ah,
0: ja.
1: En um, een van zijn dingen die, die ze dan ook in die Artshams ochtends doen en die ze ook nog uh, hier overal ter wereld uh, geven in die uh, Osho, Osho centers. Is dus. Een ochtendmeditatie, gewoon aesthetic dancing, gewoon mm. een half uur lang, gewoon gaan. Dus ik heb ook een paar keer dat s ochtends gedaan, dan tien minuten of zo op zolder en gewoon loslaten. En,
0: mm.
1: en wat je zegt, zelfs tien minuten werkt al gewoon heel erg op je dopamine of endorfine. En je krijgt zo'n smel op je gezicht en je voelt je gewoon lekker in je lichaam. Je denkt: Oké, okay, ja, ja. yes, ga gewoon. Yes. Het is zo simpel eigenlijk, het is ja. gratis, het is om de hoek, ja. het is lekker. Gewoon s ochtends even tien minuten dansen. Dus dynamic meditation of zo is dat toch? Ja, zo dynamic het. Dynamic meditation. Ja. Het is gewoon zo krachtig. Het is wel
2: grappig dat je dat zegt. In en voor
1: hen is het een meditatievorm. En het is, ja. als je gewoon loslaat en intentie is daar om gewoon niet te oordelen, niet gewoon in het moment te zijn, dan is het ook gewoon een meditatie. En ja, een hele vernieuwende, vond ik, kijk ja. op wat mediteren kan zijn. En toen voelde het allemaal zo. Statisch en zo. Uh. Nee, het kan ook gewoon. Uh, uh, uh. Ja, 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 precies. <laughs> het kan gewoon ja. dat. En ja. dat is super bijzonder om dat dan ook met zoveel mensen te doen in één zaal. Ja. Met z'n ja. dertigen. Maar het ja. kan dus ook gewoon alleen een half uur, een uur, ja. whatever. Ja. ja. Dat is ook allemaal mogelijk. Ja, dus ik
3: uh, ben echt een aanrader als je.
1: Ik heb het, in ik heb het opgeschreven. Dus één van mijn om, doelen ja. 2023 uh, om sowieso één sessie. Uh, Zag te hier doen.
3: in Utrecht is, ook, is het ook gewoon hè? Ja, waar dan? Bij uh, Barbeton bar, of zo zag ik. Bij de Rijn Zweert. Oké. Okay. Ik ben daar nooit geweest, maar het is hier ook gewoon. Oké, okay, lachen.
2: Dat is wel tof om een keer te doen. Ja. ja. Die, maar wat je zegt dat stemmetje, wat je dan nog, uh, zo, dat ja. zou voor mij ook wel een uitdaging voordelen. zijn. Ja, die zou ik wel voelen. Ja.
3: Maar dat is ja, dat, voor mij, ik bedoel, ik vind het ook leuk om alles vanuit de Tai Chi bril te bekijken. Dus ik zie dat eigenlijk als een grote Tai Chi oefening. Ja. De kunst van het loslaten, weet je wel. Dat is gewoon zo'n enorme loslaat-ceremonie eigenlijk. Ja. Ja. Want eigenlijk ben je gewoon ecstatic, toch? Uiteindelijk.
2: Ja. Wat betekent het eigenlijk?
3: Ja, gewoon ecstatisch. Dat je, je gewoon helemaal lekker voelt en blij en gewoon, weet je wel, <laughs> gewoon, dat je gewoon helemaal blij bent. Ja. Gewoon
1: als een kind gewoon. dus is alleen dat stemmetje of een andere stem. of een andere mening of een andere impuls die je dan daarvan weerhoudt eigenlijk. Ja. Om die statische ik te zijn.
0: ja en dat stemmetje. Of de statische
1: wij. statische alomvattende douw, touw ja,
3: energie ja. gewoon. Ja, en dat stemmetje is gewoon de, de programma's die je hebt meegekregen, toch? Van je ouders. Van, de, van het systeem. Ja. Dit mag niet, dat mag niet. Gewoon van de matrix. En dat weerhoudt je dan toch ook van helemaal jezelf zijn?
2: Ja, eigenlijk wel. Hè. Eigenlijk, eigenlijk loop je aan, of in ieder geval, dat stemmetje is eigenlijk gewoon echt een een bijproduct van die matrix. Van die matrix, matrix. matrix ja. ja.
1: Je moet maar meedoen, je moet maar knap zijn, je moet maar mooie kleren hebben, je moet maar succesvol zijn, je moet maar ja, dat dus dingen. Zijn. Dat
2: is echt wel mooi, want anders tel je gewoon niet. Als ik nadenk over loskomen van de matrix, dan denk ik heel erg aan, oh, dan heb je dus veel geld nodig dat je niet meer hoeft te werken en dat je kan gaan en staan waar je wilt. Ja. Maar het is natuurlijk ook een heel intern proces om los te komen van de matrix. Ja. Het kan enerzijds ook gaan over het invoelen van je eigen soevereiniteit. Ja. Maar dus ook die kritische stemmetjes van uh, oh dat is eigenlijk niet normaal, dat hoort ja. eigenlijk niet. Om ja. dat, dat ook aan te gaan, om dat, dat gewoon te dimmen, dan wel niet uit te zetten. Juist. Ja.
3: Want dat is ook gewoon ontstaan op de basisschool dat je jezelf vergelijkt met iemand of dat je een pubertijd. slechte beoordeling hebt gehad. Ja. Puberteit. Of verschut. Of verschut inderdaad. Of
1: allemaal dingen. Verschut. Dat is eigenlijk gewoon dat stemmetje wat
3: we
2: zeggen: gezegd. We zijn echt
0: verschut.
1: Ja. ja. Dat is waarschijnlijk ook wat je van je ouders dan meekrijgt of ja. van je omgeving. Ja. Dat je je ergens voor moet schamen of zo. Ja, dat ja. Of dat je, niet perfect, dat je niet perfect bent, gewoon zoals je bent.
3: Ja. <coughs> ja. Maar er is ook een soort angst om uit de samenleving gezet te worden, natuurlijk. Ja. Toch? Dat is ook iets van de tribal. Vroeger, als je uit de tribe werd gezet, ging je waarschijnlijk dood. Omdat je niet in je eentje kon overleven, toch? Je was afhankelijk van je medemensen. Klopt. Dus dat is dan ook iets heel dieps, gelijk, denk ik. Ja.
2: Ik doe vaak uh, smorgens uh, calisthenics, dat doe ik bij mij achter en er staat zo'n calisthenics-rek bij zo'n scholengemeenschap, bij zo'n middelbare school. Mm. En terwijl ik daar dan bezig ben, is er nooit iemand bezig. Dus dan heb ik altijd het hele toestel chill. voor mezelf. Dus als dat, dat is sowieso heel chill, dat is een vrij nieuw apparaat. Maar die, al, die, al die middelbare scholieren, pubers... Die, die hangen daar altijd. Die, 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 die zitten daar met blikjes red Boel en zo. En, ja. en ik doe gewoon mijn ding. En, en ja, af en toe heb je als oogcontact een groetje. Maar ja. ik ben het dus eigenlijk... wat ik er nu zo vaak ben. Uh, ben ik het helemaal aan het observeren. Dus ik begin ook allemaal mijn gezichten al te herkennen. En ook al weet je, een beetje gedrag en zo. Terwijl ik dan mijn ding... Dus ik ben de hele dynamiek bij dat schoolplein eigenlijk een beetje in de gaten aan het houden. <laughs> en wat ik dus, dus eigenlijk gewoon heel duidelijk zie is dat... Het eigenlijk zijn ze gewoon... Heel veel zijn gewoon onzeker. Ik herken nog heel veel van vroeger, weet Tuurlijk. je wel. Van twintig uh, nou, jaar geleden. Ja. Je ziet die onzekerheid, maar je ziet tegelijkertijd ook... allemaal aangeleerde gedragingen en... Uh, ook gewoon helemaal, moet Ik moet het zeggen, joh? Um, aangeleerde rollen. Programmering. Programmeringen. Programmeringen. Ja, ja. En je ziet het in de, in de kledingstijl. En te bijhoren, niet te bijhoren. Uh, je ziet het van, uh, dat is een beetje het leider van dat groepje. Ja, ja en in ieder geval... Ja, ah, bizar. Ja, ik vind gewoon. Ik kijk terug naar twintig jaar en oh ja, zo, zo was ik ook, weet je wel. Ik ja, het herkent ja, gewoon ja. heel erg. 100 procent. En af en toe bijna zoiets van dat ik gewoon met die jongeren wil praten: van nee, het laat allemaal los. Het, het is al goed zoals je bent, weet je wel. Dat, ja, ja. dat gevoel heb ik soms. Ja. Ik gewoon eigenlijk. Uh, een knuffel wil geven.
0: <laughs>
3: maar zien ze jou dan daar, ga jij dan daar trainen en zij zien dat dan? Ja,
2: ja ik ben daar gewoon mijn dingen aan het doen en ik uh, doe dat gewoon origineerd. met, ja. uh, met kreunen en uh, kan je uitademen wat, wat erbij komt? Zij leren jou ook kennen. Ja, en dat is wel grappig, want wat ik dus nu zie, dan lopen ze dus ook tussendoor, en hebben ze tussen uurtjes en zo, en dan lopen ze naar de Albert Heijn. En ik woon dan daarboven. Ja. En ze zien mij ook af en toe komen en gaan. En dan zien ze me ineens met mijn vriendin of met mijn hond, of dan kom ik uit de auto. Ja, ja. En dan zag ik dus gisteren, zag ik, dat was, ik denk een Somalisch meisje die daar ook op school zit, die kon zo aanfietsen, op de oma fietsen, op de stoep. En die, 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 die keek zo even in de auto, en toen keek ze zo terug, zo van, hé, dat is die gast van het ja, mooi. Dus toen dacht ik van, oh ja, wat grappig, dat, dat gaat twee kanten op. Ja. ja.
1: Groetjes
3: ook nu.
2: Zeg ze al hoi of uh... um, Dat vind ik een beetje eng, maar als ik ja. hooi zeg, dan zegt ze allemaal wel hoi terug. Duik ze allemaal weg gewoon. Ja, het is wel grappig weet je Dan ben je even een rare oefening aan het doen en dan kijk je oh, nee. hun kant op en dan zie je hem tegen zo wegkijken. <laughs> ja. nou, maar,
3: voel je wel schaamte dan? Dat, dat je je bekeken voelt? Dat zij allemaal
2: kijken? Nee. Nee, nee, ja, nee, nee, nee maar dat, dat is ook simpelweg dat ik... Je bent gewoon verder dan hun. Zij zijn puber. Ja. Ja, ja. Je, 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 kan, je, kan, je kan hun levensfase nog zo goed invoelen. Nee, ik voel daar geen schaamte. Zou, oh, ik zou nog eerder schaamte vrij. voelen als... Ik, ik zou me minder vrij voelen als er allemaal leeftijdsgenoten daar omheen zouden zitten te hangen dan, dan hun, denk ik. Ja. Mm -hmm. Is dat zo? Ja, denk dan ik Voel je
3: dat die meer oordelen hebben of, of
1: Allemaal calisthenics-dudes, gewoon die daar niet.
0: Ja, maar wat ja. echt?
2: Gewoon die gewoon wusselukjes met één arm. Ja, dus, ja. <laughs> Oh.
3: Maar uh, ja, het is wel uh, bizar. Ik, eigenlijk heb ik nog een, uh, ook een vraagje aan jou, Riet, maar wel van een hele andere orde. Oh uh oh Ja, een hele andere orde. Maar uh, ik heb hem wel, dus ik ga hem gaan vertellen over uh, de, de crypto-wereld. Uh, oh ja. Want uh, ik weet niet of. Ja, jij zit er veel meer in dan ik, maar ik zit er ook al een beetje in, maar er is wel veel aan de hand met dat, uh, die grote exchanges omgevallen. Oh ja. FTX. Ja. Een soort van het grootste, uh, meest verschrikkelijke iets ooit in de crypto-wereld, zeggen ze. Dat soort van exchanges zijn een soort banken, toch? waar je crypto's op hebt staan. Het zijn handelsbeurzen. handelsbeurzen. En ja. een van de grootste beurzen is soort van binnen één dag omgevallen. Had ik daar nou ook wat staan? En failliet gegaan. Dus heel veel mensen zijn gewoon al hun geld kwijtgeraakt, daar toch? Die, die het geld weer op hadden staan.
2: Ja, miljarden.
3: Ja, miljarden. Ik ben benieuwd ja. uh, eigenlijk hoe jij het ziet. Uh, of de crypto markt, uh, ja,
1: is nog interessant om uh, in te zitten. Mag ik nog iets toevoegen? Want heb je het überhaupt gevolgd, die FTX? Uh, is, je...
2: Ja, aan de zijlijn. Ja, ik heb het gevolgd, maar ik begrijp het fijne er niet van. Ik denk dat ik de grote lijnen wel hmm. begrijp van wat hier want, gebeurt. ik kwam er nu pas achter, dat, dat soms
1: lijkt een exchange heel groot. Of een bepaalde, of het nou FTX is of een ander. Was laatst was laatst ook een, een bepaalde coin omgevallen, toch? Uh, Terra. Terra.
2: Terra. Luna. Want ja.
1: Soms is het gewoon maar één persoon of een klein team, wat er maar achter zit, waar ja. die gewoon miljarden beheert of op een of andere manier. Ja. Dat, maar dat besef je soms helemaal niet, dan zie je ja. zo'n website allemaal cijfers
2: en denk je van wow, dat is legit. Ja, dan zie je een kantoor voor je met allemaal mensen. Ja,
1: eindstand <laughs> Dan zijn het gewoon drie gasten Eén op een kijk. kamertje. Ja. Die gewoon ook verkeerde keuzes kan maken.
2: Ja. Ja, dat is... Um, wat dat betreft is de crypto wereld is nog steeds cowboyland. Het is natuurlijk de, het is een nieuwe asset class, dus het is de jongste. En uh, het is nog steeds niet matured. het is nog, nog geen volwassen markt, want het is nog steeds cowboyland en dat komt omdat er nog steeds geen goede regulering en wetgeving is. Dus dat, dat gaat over verschillende dingen, het gaat ook over een waakhond functie. En, um, die SEC, die dus die rechtszaak heeft lopen tegen Ripple, mm -hmm. die SEC die laat het nu gewoon uh, wederom weer gigantisch afweten. Um, en die zijn zwaar corrupt. En die bewijzen komen nu heel erg aan het licht. Wat is hun
1: rol eigenlijk? Waarom bestaan zij?
2: De SEC is er om de belangen van de investeerders... Uh, en om, om investeerders te beschermen eigenlijk. Van wat? Van verschillende assetklassen? Om, om die te beschermen tegen, um, tegen marktmanipulatie. Maar de investeerders in, in wat? In bijvoorbeeld aandelen gewoon, van de handelsmarkt, maar
1: ook okay. in crypto. In zijn algemeenheid. Gewoon investeerders in assets. Die proberen ja. de SEC te, te... Daarvoor proberen ze te zijn.
2: Da, 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 de waakhond
1: van de assets.
2: Daarvoor is de hier. alleen in de praktijk is de SEC is er heel veel corruptie gaande binnen de SEC mm -hmm. vooral hoog in de top mm -hmm. en um, wat, er nu, ja, wat er nu gebeurd is uh, is dit ook voor een groot gedeelte aan het exposen eigenlijk dus het is heel pijnlijk wat er gebeurt maar tegelijkertijd is het ook wel heel erg goed mm -hmm. want dit zou wel eens de um, aanleiding kunnen zijn dat er nu daadwerkelijk wel reguleringen komen. Mm -hmm. Het is eigenlijk heel bizar wat er gebeurt. Er zijn nu allemaal instituties die nu al uh, zeker twee jaar kijken naar de SEC. De SEC is een overheidsorgaan van de Amerikaanse overheid. Die maar blijven vragen om, hé, uh, hey, uh, wat zijn nou de regels? Vertel ons nou, is het nou oké okay wat we doen of niet? Want we willen niet strafbaar zijn. Mm -hmm. En we willen nog veel meer investeren en veel groter de markt op. Maar zijn we strafbaar bezig? Mag dit? Ja nee? Ja. En het enige wat de NCC deed het zegt is van, het is allemaal duidelijk, um, uh, er is gewoon wetgeving. Nee, het is heel belangrijk dat het duidelijk is en het is gewoon duidelijk. Mm -hmm. Ze zeggen dus eigenlijk helemaal niks. Nee. En het is, het is een heel apart spelletje, maar het gaat over miljarden. Ja. Het zijn persoonlijke belangen. Uh, het, het is een soort, um, het, is, het is eigenlijk een, een conspiratie die nu uh, steeds verder aan het licht komt. En de MIT, dat is een, uh, een hele hogeschool voor allemaal techneuten, ja. die lijkt involvd te zijn. Mm -hmm. um, de SEC zelf is involved. Mm -hmm. Maar dus nu ook de Democraten met Biden. Mm -hmm. En al het geld wat naar Oekraïne gestuurd wordt, heeft hier ook weer mee te maken. Dus er is een soort cyclus waarbij. moet kijken of ik, dat, of, ik dat kan er, of ik dat kan uitleggen, want zelf begrijp ik het fijne nog niet helemaal precies, maar dat. De Democraten krijgen geld van FTX. De Democraten sturen geld naar Oekraïne. Oekraïne koopt crypto bij FTX, en FTX een, soort, een soort witwasmolen van miljarden die nu exposed wordt. Dus het is nog veel groter dan alleen de cryptomarkt. Het gaat over de Amerikaanse overheid, het gaat over de Democraten, het gaat over Oekraïne. En daarmee zelfs ook nog over Ripple, waar ik dan net weer wat meer over weet. Omdat de, de Ripple natuurlijk nu nog steeds op lok gehouden wordt uh, door die SEC. Omdat de SEC nog steeds maar niet wil zeggen, is het de security ja of nee. Dus die rechtszaak die, 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 die sijpelt maar verder en door. Dus wat hier nu gebeurt lijkt wel een soort major event. Die zou, waarvan de kans heel groot is dat dit gaat leiden tot uh, nu uiteindelijk toch een keer die duidelijkheid... Over die reguleringen en dat zou er als volgt uit kunnen zien. Het zou eruit kunnen zien dat het congres, die boven de SEC staat, zou kunnen zeggen van oké, fuck de SEC, um, we gaan wel met de, er is nog een ander, ander orgaan, de... ik weet ik de naam even niet meer van, sorry van daarvoor. Maar, um, dus ik weet er eigenlijk niet heel heel veel van, maar er speelt heel veel. Het is een super groot event. Er zijn in het verleden meerdere eventen geweest die ook de cryptomarkt in, in zich heel hebben laten crashen. Uh, Mt. Gox is er daar uh, een van, dat was ook een crypto-beurs die toen uh, ja. failliet ging en dat ging ook helemaal fout. Het en
1: schaadt wel het vertrouwen natuurlijk van de, 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 de populatie of zoiets, de mainstream. <coughs> is dat de bedoeling van die conspiratie of wat is de bedoeling van die zogenaamde conspiratie? Nou, natuurlijk is dat een groot gedeelte financieel gewin.
2: Financieel, financieel gewin die miljarden, waar zijn die miljarden heen die weg zijn? Ja, we zijn dus nu 32 miljard dus weg. En uh, maar dat, naartoe... dat moet allemaal nog onderzocht worden. Ja, er zijn wel
3: worden. volgens mij uh, transacties in de Bahama's of zo. Dat, ja. uh, volgens mij zijn er
2: NFT's. Nou, die, die FTX... Kost miljarden op ja. de Bahama's. Ja, dus die, maar die FTX, die was ook die, 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 die kerel, die SBF. Ja, dat Sam dat, Bankman Free. Dankjewel. Doet. Hij zat ook op de Bahama's. Dus, ja. dus de Bahama's, dat heeft ook wel mee te maken. Plus dat de Bahama's ook een soort tax-free haven is. Ja
3: ja, ja, ja. Ik, dus, ik had een filmpje over gezien dat die Sam Bankman Free of zo die zat daar met een paar matties hadden ja. daar een uh, die bitcoin uit Amerika kochten ze en dat verkochten ze aan Japan en in Japan was de bitcoin 10% duurder dan in Amerika ja. en zij hadden dat door ja. en zij verkochten gewoon aan de lopende band bitcoin aan Japan en toen kwamen ze erachter dat ze dat ook met allemaal altcoins konden doen en ja, dat
2: is market making
3: Oh, market making. Ja. En daar hebben ja. ze gewoon mega veel geld mee verdiend, toch? Ja. Ja. Mega veel geld. Ja. En zo hebben ze dus allemaal andere crypto-projecten zijn ze gaan funden... met het ja. geld wat ze verdienden. Solana ja. en daar zijn weer allemaal andere projecten op gebaseerd. Ja. En uiteindelijk is dat allemaal vanuit FTX. Ja. Die exchange, die hebben zij gewoon begonnen. Ja. En die is omgevallen. Dus alles wat zij hebben aangeraakt met en dat Waardoor is het
1: omgevallen?
2: Doordat een andere exchange-CEO namelijk van Binance. Ja. C, zijn, zijn, zijn Twitter handel is CZ Binance, dus CZ. Um, die kreeg een soort Twitter beef met die SBF. Ja. En daar is het balletje gaan rollen en is die hele exposure begonnen. Wat, wat wel heel interessant is, we leven sowieso in het. tijd.
3: Binance ging toen alle FTT coins dumpen. Mm
2: -hmm. FTT Juist. is de coin van
3: FTX ja. en toen zei Binance van oké, okay, jullie praten zo slecht over ons achter ons rug, om. Ja. wij gaan FTT dumpen. Ja. Ja. En dat zorgde voor een soort bankrun, dat iedereen zag, oh Binance dumpt alle FTT ja. tokens, uh, wij gaan het ook doen. En ja. Iedereen wilde in één keer van die FTT af ja. en toen heeft FTX gewoon de accounts bevroren van oh nee, weet je wel. En
2: ze dus hebben ze nog drie dagen daarna gezegd, oh we zijn gehackt, sorry. Ja. Dus en dan
3: kom je in een soort dead spiral of zo terecht. Dat ja. iedereen zijn geld opneemt ja. en ze ja. hebben niet genoeg om het aan iedereen te geven. Nee. Dus dat, dat is er gebeurd toch? Ja.
2: Ja. 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 Toen, is die, toen is het helemaal gecrashed. Dus hun
1: waarde was heel afhankelijk van hun eigen coin, eigenlijk. Dus als iedereen die coin op zou geven, dan zou ja. die exchange ook niks meer uh, maar zijn. Maar dat
2: is het sowieso met assets. Hè? Het is ook gewoon op een bepaalde manier zoveel waard als dat mensen erin vertrouwen. Ja. Als niemand uh, morgen meer in bitcoin vertrouwt, dan gaat iedereen zijn bitcoin verkopen en is mm -hmm. in één klap niks meer waard. Ja. En dat is wat daar gebeurd is. Oh ja. dat, dat is die dead file die, uh, die Vincent... Maar mijn vraag eigenlijk was, uh, ja. van,
3: denk je dat, dit, uh, dat de crypto nog er bovenop gaat komen? Of dat het uh, nu Kijk, een aflopende zaak is? Nou, die
2: vraag kan je, kan, je, kan je breder trekken, want er wordt op dit moment in de wereld heel veel geëxposed. Op heel veel verschillende gebieden. Op medisch gebied, op... Uh, politiek gebied. Hm. wordt heel veel exposed, er komt heel veel waarheid aan het licht. En dit is een voorbeeld waarin het in de cryptomarkt nu gebeurt. Hm. Um, de cryptomarkt is er altijd weer bovenop gekomen en dat zal nu weer gebeuren, dat, daar ben ik van overtuigd. Um, het, eh, het consumentenvertrouwen, institutievertrouwen is nu wel lager, ja. Nou ja. Maar dit is niet de eerste keer en dat is een kwestie van tijd. De factor tijd heelt alle wonden, die gaat wel op. Ja. Daar ga ik wel vanuit, zeker. Okay. Mooi. Een van, die, ja. Uh, ja.
1: een van die redenen waarom uh, het huidige systeem niet meer werkt, toch, fiat-systeem, is dat het niet meer aan goud gekoppeld is, toch? Dat is vaak de, sinds de dollar niet meer uh, gekoppeld is ja. aan goud, toen uh, konden ze ja. maar bijprinten. Ja. Waarom, dus crypto is een antwoord daarop en dat is alsnog op niks gebaseerd. Waarom is er geen crypto die op goud, die ook goud gekoppeld is of bestaat die wel Het bestaat wel oké okay. het bestaat welke, welke is dat
2: nou, volgens mij was er een waar je zelf een keer mee kwam dat elbo rand dat is dat ja het
1: ja, heet e-gold maar dat is niet het is niet
2: maar uh, zeggen um, zijn er nog er is nog iets hoe heet ik weer uh, glint je kan, wat gewoon mogelijk is je kan een uh, je kan een creditkaart hebben van glint of ze in Nederland actief zijn dat weet ik niet maar dan kan je dus gewoon overal de wereld waar je met de creditcard kan betalen, kan je daar ook mee betalen. Ja. Maar dat is niet gekoppeld aan dollars of euro's, maar aan goud. Goud, goud. Dus op het moment dat de goudprijs op een dag heel hoog is... en, ja. je dan, en je daarmee, ...dan kan het wel eens gunstiger zijn om met je klintkaart <laughs> te betalen... ...in plaats van met je ja. normale bankpas of creditcard. Dus je koopt een glint en die glint is dan ergens in een kluis gekoppeld ja. aan een stuk goud of zo. Ja. ja, en zo zijn er een paar projecten. Ja. En dit was er eentje van... En dat zit dus echt ergens in een kluis in Zwitserland. En Juist. dat is dan ook echt gewoon zo van, ze hebben die, die, die blockchain. En ja. ze zeggen van oké, okay, zoveel tokens. Kan niet bijdrukken. Staat gelijk aan zoveel goud. En dat goud dat is er dus ook echt. En zo ja. gecertificeerd. En allemaal, weet ik veel ja. wat, ja, dat bestaat.
1: Wat me ook wel, want net dus blijkbaar de Amerikaanse overheid. De grootste, of een van de grotere mafioze organisaties van de wereld natuurlijk. Net als andere overheden. Die gebruikt dus... Uh, ...crypto om hun dingen te witwassen.
2: Ja, die hebben dus de crypto-markt daarvoor gebruikt.
1: Wat eigenlijk wel heel erg gunstig is in mijn oorlog. Opeens besefte ik van, oké... Okay, ...uiteindelijk, zometeen als ze die digital... ...European digital currency of... Euro CBDC's. CBDC's uh, introduceren. De overheden blijven natuurlijk gewoon dirty... ...die blijven natuurlijk gewoon geld witwassen. Ze blijven dirty praktijken, mensenhandel, whatever, funderen... En dus zij hebben ook uiteindelijk crypto nodig. Ze blijven crypto nodig hebben om dat mogelijk te maken. Ze gebruiken het nu al. Dus alsnog is er ook. Nou, dat was,
2: wat was in, in, in die constructie van het witwassen was natuurlijk één ander element heel belangrijk en dat was oorlog. Mm -hmm. Oorlog was ook een, 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 een puzzelstuk in die witwascyclus tussen mm -hmm. uh, met Oekraïne en dat hele FTX-gebeuren. Mm -hmm. um, mij, maar ma ja, maak me even af. Jij zegt, ja. dus, dus de angst
1: is een beetje van... Oké, okay, zo meteen komt er een ECB... E CBDC, ja. dus één digital currency. En die moet je gebruiken. En daarin wordt je betaald en gecontroleerd. En slaafgemaakt eigenlijk. Alle andere crypto's gaan van de baan. Die mag je niet meer gebruiken. En uh, daardoor, cash gaat al weg. Dus je zit vast aan dat systeem. Dat is wel de natte droom
2: van de elite, ja.
1: Ja, maar dan heb je natuurlijk de elite alsnog... Die toch ook... Hun geld moeten witwassen en dirty praktijk, weet je, gewoon loeie zaken moeten funderen. Zij gaan uiteindelijk ook crypto's gebruiken en dat doen ze nu al. Ja, ik, uh, ik, zo, dus oh is ja. er voor de people ook altijd ja, ja. uh, hoop? Want ja, als ja, ja, ja,
2: zij ja. het doen, dan doen wij het ook. En dan zij zijn we zeer vrij. Nodig, dus, zij hebben het ook nodig. Ja, ja. Wij hebben het nodig. Ja, ik ik, ik, ik dus, hoor wat je, ja, uh, ik hoor wat je zegt. Ik hoor wat je zegt. Het zou kunnen, hè, zoals je die theorie beschrijft. Ik zelf geloof eerder in een theorie waarin ze het zo waterdicht willen maken. Dat inderdaad die crypto's er dan niet meer zijn. Dat er nog wel een aantal crypto's zijn die ondersteunend zijn aan die verschillende CBDC's. Dus, dus XRP, XLM, IOTA, Algorand, um, Quant. Dus een aantal van die, um, van die munten die dan wel, of tokens, assets eigenlijk, die nog wel zouden blijven bestaan. Die dus eigenlijk een rol spelen in de back office van dat nieuwe CBDC gebeuren, dat je die straks, dat als er straks een omslagmoment komt, niet de great reset, maar dus ook echt gewoon een, een financiële reset, dat het dan niet meer mogelijk is om als consument of institutie die munten te kopen mm -hmm. en dat je dus, maar dat je ze wel nog kan verkopen als je zo slim bent geweest om ze nu te kopen. Mm -hmm.
1: ja. Maar dan gaan de overheden ook een van die coins gebruiken om hun uh, zaken te, door te laten lopen. Nou ja, kijk,
2: als, je, als dit allemaal al gaat gebeuren, dan, 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 en die theorieën allemaal waar zijn, dan, dan heb je er dus straks over een one world order, dus ja. maar ook een one world government. Ja. Dus dan zijn er ook niet meer verschillende nee. Uh, overheden.
1: nee. Maar je moet toch een soort van rijkdom of je moet om mensen iets te laten doen, moet je toch een soort van waarde overbrengen. En als je ook niet meer met cash kan betalen, want cash is weg, ja. en de rest van de, de crypto, de currencies zijn allemaal gecontroleerd en in, transparant, zij moeten toch een manier vinden om ook anoniem geld te blijven. Want ze doen altijd van ja. Dan, Criminelen gebruiken bitcoin, dat zijn allemaal criminelen. Maar ja. zij zijn de grootste criminelen. Ja. En zij zijn... De, toch? Ja, ja, dus daar dus, is het wel nodig. Van. Dus eigenlijk um, hoef ik me nergens zorgen over te maken, denk ik. Want um, er blijft toch een manier... Want zij, zij zijn de grootste belanghebbenden van een manier... om anoniem geld of waarde over te brengen. Want zij controleren de wereld, toch? Dus,
2: Zo zie je dat. Nou, zij zijn straks in controle van het geld, de ja. CBDC's, maar zij, zij, zij kunnen al straks controle uitoefenen op mensen. Zij kunnen gewoon zeggen van nou, um, bijvoorbeeld, uh, Alan heeft een bedrijf en die maakt uh, raketten. En wij ja. uh, willen van Alan raketten hebben. Um, die gaan we niet van hem kopen, nee, we gaan hem onder druk zetten. Want uh, Alan, uh, alle CBDC's die op jouw zakelijke rekening staan, die, uh, die zijn uh, per uh, eind november. Uh, zijn die weg. Ja. Dan heb jij helemaal niks meer. Als jij ons niet nu
1: achter raketten geeft. Is goed, doe ik niet. Ik heb nog hier uh, E-Gold om, uh, eh, om Motorola. Let's get it.
2: Ja, precies, precies. En die heb jij, omdat je dat dan nu al gekocht hebt. Want. Als die situatie zich voordoet, dan kan je dat niet meer kopen. Want ik, ik, ik geloof ook dat die, die luche situaties rondom die exchanges zich misschien ook wel voordoen... om straks een mooi excuus te hebben om straks te zeggen... Nee, exchanges, daar kappen we mee. We gaan ja. het helemaal in eigen beheer doen. We gaan het helemaal reguleren en dat doet helemaal zelf en ja. weg met die... Uh... Waarschijnlijk krijg je net als een schaduw samenleving ook een schaduw internet. De kans en, uh, is heel groot. En, en daar ja. zullen wij uh, opereren. Ja. ja. Ja, ja nou en, en wat met de afgelopen jaren, wat, wat ik heel erg gered van wat zijn, nou, wat zijn nou echt de belangrijkste assets die je hebt? weet je? Wat, wat, wat is jouw belangrijkste asset? Gezondheid. Ja, check. Nou, en wat is, wat is een andere hele belangrijke asset? Skills. Ook, maar ook bijvoorbeeld vrienden en familie. Ja, vrienden en familie. Ja, ja. ja zeker. Ja. Dat, dat zijn allemaal van die dingen, dat gaan ze je niet van je af kunnen pakken. Een Bugatti? <coughs> daar dat wou ik <laughs> zeggen.
3: Een <laughs> horloge ja, gewoon in een Bugatti.
2: Ja, een horloge Bugatti. Ja. Ja.
3: Nee, maar uh, ja, nee, zeker vrienden, familie, gezondheid, ja. je geluk, je levenskracht. Je... Uh,
2: iets als een uh, relhandel kunnen ze nooit van je afpakken. Nee, nee. Relhandel kunnen ze nooit van je afpakken.
3: Nee, maar ik, toch, weet je. Ja. Er zijn zeg maar, de elite en de matrix en alles waar we het dan nu over hebben. Dat, uh, ik geloof dat het...
2: Dit is eigenlijk een soort doemscenario. Ja. Uh, zoals de agenda eruit ziet. Ja. Waar ze mee bezig zijn. Wat overigens behoorlijk begint te stagneren. Wat een heel goed ja. teken is. Ja. Maar ja, dat, dat, als je dat echt gaat invoelen, dan is dat best wel zorgelijk.
0: Ja, ja gaan, maar ik gaan. zie
3: ook zo'n grote beweging. Uh, zeg maar, ja, als je dan in Portugal bent, bijvoorbeeld. Mensen die daar wonen, die dan daar een beetje hun ding doen. Mensen, er zijn zoveel mensen die gewoon mens zijn en gewoon gaan voor een gelukkig leven. Dan ben ik zelf wel ook altijd aan het struggelen van welke kant ga ik eigenlijk op? Soort van, het voelt of ik een beetje op een splitsing sta in mijn leven. Weet je wel. Ja. Ga ik door hier in Nederland of welke kant ga ik op?
2: Vastgoed of datje Ja,
3: eigenlijk wil ik het allemaal samenbrengen, maar een soort dualiteit. Weet je wel? Een soort ultieme dualiteit. Ja. Het ja. voelt ook als een dualiteit tussen de Matrix of vrijbreken en ergens in het buitenland gaan wonen. Maar ik weet niet, toch zie ik wel dat over het algemeen dingen best wel gewoon goed gaan of zo. Los van alle crap die je hoort op de radio en de tv en de krant. Als je dat gewoon allemaal uitschakelt en je kijkt er om je heen, dan denk ik van ja, we hebben toch best wel een mooi leven eigenlijk gewoon. Ja, zo Toch? Zeker. Ja. <laughs> dus dat vind ik een rare tegen, tegenstelligheid, een rare paradox.
2: Ja, is het ook. En is ook zo. Aan de ene kant denk ik van ja, dat is ook zo. Je moet gewoon kijken nu, hier, uh, hier en nu om je heen. Dat valt ook allemaal wel mee. Maar aan de andere kant denk ik ook wel eens van ja, we wacht even. We wennen heel snel. En we vergeten heel snel. Maar op het moment Volk dat... Vorig
3: jaar zaten we in de lockdown. Nou, ze zitten in
2: de lockdown. En jij ja. kan niet naar dat ene feestje. Omdat ja. jij geen prikken hebt genomen. Ja, die nu, waar, die waar, nu ja. gevaarlijk lijken te zijn. En ja. uh, je, je mag niet s'avonds op straat. Want je krijgt een boete. Want het is een avondklok. Ja. En je moet een mondkapje op. Ja. Anders kan je gewoon niet je boodschappen doen. Ja, dat was ook gewoon een realiteit. En ja, als je, als je diezelfde waar. vraag had gesteld in dat moment, had je misschien wel een ander antwoord gegeven. Dat is zeker gegeven. waar,
3: ja. Dat is zeker waar. Maar
2: tegelijkertijd is het ook waar dat als je gewoon ver lekker in de natuur bent met allemaal vrije mensen, dan, dan is het een hele ver van je bedshow. Ja, en
3: dat je zoiets als wat jij in het begin vertelde, dat je gewoon 24 uur het bos ging en dat je dat gewoon kan doen. Dat je dat gewoon...
2: Ja, ja wat, dus eigenlijk, wat dus eigenlijk niet mag, hè? Ah nee. oh, ja, dat is ja. heel bizar. Ja. Dat het ook niet mag. Nee,
1: ja. Want in Portugal hebben ze die regels waarschijnlijk niet. Daar is één regel. Er zijn geen regels. Ja. <laughs> <laughs> weet ik niet. Weet ik ook niet.
3: Nee, maar even ter, uh, ter afsluiting. Lijkt me ja. mooi om nog één... Uh, gewoon één ja. vraagje van... Wat uh, is iets wat je dit jaar... Uh, iets wat je meeneemt van dit jaar gewoon. Ik ben gewoon benieuwd naar wat jullie... Uh, het kan iets zijn van een aflevering... Of van een les. Of iets wat nu je opkomt. Ja, misschien. Ik weet niet of jij iets
2: ja, nee, uh, van mijzelf? Ja, ja, van
3: jou, van allen, van mij.
2: Voor mij ik um,
1: bewust eerst de heling opzoeken. Dat is, wordt uh, mijn doel voor 2023 en dat is, heb ik ook geleerd. Dat is een van de lessen. <coughs> Niet eerst veilig proberen te voelen en buffer en uh, dingen op rolletjes willen hebben om daarna pas jezelf open te stellen voor die, voor die helingmethodes. Maar gewoon eerst gaan helen en dan zal de rest zich ontvouwen Daar vertrouwen. Mooi. Dus dat is uh, een les, dat ga ik meenemen. Doe een beetje denken aan het moment uh, bij die waterval. in de Ja, dat, was, dat kwam precies daar uh, ja. ook vandaan. Of tenminste, dat, dat, dat speelde al langer, dus dat ja. uit ik toen ook op die manier.
3: Oké, okay. vet. Ja. En jij? Of zal ik nu? Of ja. ja, ik weet niet. Ik uh, bedenk me nu ook ineens dat moment dat we uh, waren een hike aan het maken in de Ardennen. Ja. Het seal weekend En we hadden echt allemaal gekke avonturen meegemaakt. Want we gingen uit onze comfortzone. Dus we gingen gewoon uh, onze blote voeten door de rivier. Uh, nou uh, ja, allemaal dat soort dingen. En uh, op een gegeven moment kwamen we bij een waterval. En toen zeiden we ook van, wat uh, zijn onze intenties voor 2023? Toen zei jij inderdaad, healing of zo, healing opzoeken. En toen ja. zei ik daadkracht. In 2023 wil ik meer daadkracht, ja. dat de dingen die ik zeg, dat ik die ook echt doe. Ik heb soms een handje ervan om iets te zeggen en het dan <coughs> toch uiteindelijk niet te doen, zeg maar. Mm -hmm. Daar betrap ik mezelf wel eens op en dat wil ik niet, ik wil het gewoon daadkracht. Um, ja, en toch ook niet te veel in die comfortzone zitten, weet je wel, toch een beetje eruit blijven gaan. Want ik heb ontdekt, buiten comfortzone, daar is het onbekend. En alles wat je wil manifesteren, kan alleen maar naar je toe komen in het onbekende. Mm -hmm. Dus wil je iets manifesteren, dan moet je wel naar het onbekende, want daar, dat is de sleutel, daar ligt het. Ja. En in de comfortzone, daar, daar is het dus niet, dus daar kan je eigenlijk niet manifesteren wat je wilt. Dus dat, dat inzicht kwam ook echt toen, mm -hmm. tijdens dat zieldingenweekend, en dat probeer ik echt vast te houden van, ah, ga even naar het onbekende, zoek het op, want daar ligt hetgene wat, wat, wat je zoekt. En voor mij is dat dan een gevoel van overwinning of geluk. Wat, ja. dan ook daarb wat daarbij komt, zeg maar.
1: Dus daar, daar ja, dat
2: neem ik mee. Mooi. En jij? Ja, wat ik bij die waterval zei, dat was uh, mentale stabiliteit. Oh, ja. Daar wil ik meer van, ik wil het stabieler worden. Dus dat de ups en downs wat dichter bij elkaar ja. komen te liggen. En een les van dit jaar voor mij is ook wel om uh, meer voluit te leven. En, uh, Nieuwe ervaringen op te zoeken, nieuwe dingen te leren, ook zo voor, ja, ik, weet, ik ben nu 36, Ik kan gewoon heel rustig aan doen en zo en gewoon je leven leven, maar dan voor je het weet ben je een keertje 40, 50, 60 en dan houdt het allemaal ja. een keertje op of zo. Dus ik, uh, ik probeer wel echt uh, het, gas, het gaspedaal in te trappen.
1: Vol gas.
3: gas ja, vol
2: gas, mooie ervaringen Mooi. opdoen. Ervaringen, ook een asset. Ja. 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 kunnen ze je niet afpakken.
1: Nee.
3: Ah, mooi hoor. Schitterend. Leuk, Leuk om te horen. En, uh, ja. Als je dit uh, hoort of ziet, uh, we zijn ook benieuwd naar jullie uh, voornemens uh, of uh, jullie uh, lessen en ideeën. Uh, ja, dus ik hoop dat je hier, uh, dat dit je even aan het denken zet. Dat je gewoon even reflecteert van, hé, hey, wat, uh, wat voor acties wil ik eigenlijk maken volgend jaar? Ja, dus, uh, ja. Thanks, uh, boys. Tot een mooie
1: aflevering. Nee,
2: ja, Zeker. Ja. Hoop, hoop dat jullie het tof vonden. Zieldingen voor Zieldingen aflevering. Um, we gaan het vaker doen. Oh, laat het ons weten in de comments wat je ervan vond. En je um, nee, hebt veel een keertje gezien hoe we er eigenlijk gewoon, uh, gewoon bij zitten. Ja, ja,
3: ook wel grappig om te weten, wij filmen. En we hebben het ook al vaker benoemd in het begin van de podcast. Zo, eindelijk zien jullie ons op beeld. En er waren er eigenlijk geen beelden bij, omdat het dan uh, niet lukte. En uh, we hebben best wel veel geprobeerd. En met vallen en opstaan. Dus het is echt uh, mooi dat het nu eindelijk zover is. Dus ik... Uh, ik wil jullie met name bedanken als uh, een soort van technische mannen. die jullie het fixen. <laughs> het, is, uh, ja. het is gewoon doorzetten, toch? Ja. Zeker.
2: Ja. Deel het. Deel het met je vrienden, familie, collega's. Help ons een handje. Dan gaan we verder met mooie dingen maken. Ja. Yeah.